0: Hallo liebe Kampfsportfreunde und herzlich willkommen zum Schlagwort-Podcast. Es ist Sonntag, der 28. Februar. Ich bin Marc Bergmann, der Kollege neben mir ist der großartige Andreas Kranjotakis Und ich habe es lange nicht gesagt, wir haben heute eine pickepacke volle Sendung, lieber Andreas Kranjotakis. Was haben wir denn heute eigentlich alles?
1: Naja, wir haben auf jeden Fall äh, so ein bisschen das Pflichtprogramm, muss ich heute sagen. Wir besprechen nämlich die UFC der letzten Nacht nach. Und ähm, normalerweise leben wir unseren Traum und träumen unser Leben. Wir dürfen den Sport, den wir lieben, kommentieren. Können wir uns gleich noch darüber unterhalten, äh, ob das jetzt äh, gestern Abend unbedingt die ganze Zeit das Gefühl war, dass wir im Herzen trugen während der äh, Fight Night. Ähm, außerdem sprechen wir über den März, denn der wird aus MMA-Sicht wirklich super spannend. Arbeiten noch ein paar News auf, unter anderem äh, Sachen, die ihr vorgeschlagen habt. Auf dem Instagram-Kanal von fighting.de haben wir euch gefragt, was sind denn die Themen, die euch bewegen rund ums äh, Kämpfen und quick mix Alter, direkt mal guter Einstieg. Fünfer rausgehauen. Vielen Dank für, äh, an dich und äh, auch an die Schlagwort Nation im Generellen, aber das ist natürlich ein guter Start.
0: Hab genau ich das so jetzt aus. Äh, weiß ich gar nicht. Also glaub schon, weil wir heute wirklich so viel haben, dass äh, da man schnell irgendwie auch durcheinander kommt. Ähm, wir gucken mal, wie sich das entwickelt, denn ihr habt uns sehr, sehr viele äh, Fragen auch gestellt. Äh, wir werden gar nicht auf alle eingehen können, aber wir werden auf jeden Fall über einige sprechen. Da waren ein paar interessante Sachen dabei. Äh, dazu aber später mehr. Und du hast es gesagt. Wir steigen
1: ein mit äh, Kahn. Ton. <lacht> und weil wir, also zwei, zwei Sachen. Erstens, Showman, Showman sagt ja, bester Kampf wird Rakic gegen Santos. Rakic werden wir auch noch in der Sendung haben. Und zwar oh yes. äh, hat er auch eure Fragen beantwortet. Das äh, zeigen wir euch auch in dem Teil, in dem wir über den März sprechen. Und ähm, damit ihr das versteht, warum Marc eben Kahn gesagt hat, wir haben einen Running Gag bei uns, dass der Kahn immer am Anfang der Sendung vergisst, sein Mikrofon auszumachen. Der ist nämlich hier mit in unserem Call und atmet dann immer so ein bisschen, als würde gerade einen Pornofilm vertonen in sein äh, Headset Mike ähm, Danke dass du es wieder gemacht hast steht extra im Ablaufplan super ja, Pornofilm
0: vertonen ist eigentlich schon geschönt also es klingt eher wie äh, Stalker äh, des Todes ehrlicherweise aber besten Dank erstmal an Quickmix der einen Fünfer reingehauen hat und Banjay mit dem Fünfer hinterher schmerzesgeld Geld für letzte Nacht sagte das trifft den Nagel ein Stück weit auf den Kopf. Wobei, ich will, also, wir wollen die, die Fight Night vielleicht gar nicht mal zu äh, schlecht reden. Ich habe hier übrigens, äh, ich hole mir allerdings vorher deine Erlaubnis ein, Andreas. Ich, ich würd, soll ich mal den, den Chatverlauf, den WhatsApp-Chatverlauf äh, Kahn rüberschicken, dass er den, wenn er Zeit findet, einblendet? Äh, wir, wir haben ja beide die UFC kommentiert. Ich für The Zone und Big Daddy für XYZ Sports, also für, äh, für die Schweiz sozusagen und ich für Deutschland und Österreich. Äh, und wir machen das relativ häufig, dass wir beide sehen wir quasi über WhatsApp und die Nacht war also normalerweise boah, geiler K.O., viel Spaß, ein bisschen ernüchtert, müssen wir mal gucken, ob, ob Kahn das eingeblendet kriegt, wenn ja, dann gehen wir gleich noch mal drauf ein und der Grund ist natürlich der, dass gerade die Kämpfe, von denen man sich eigentlich das meiste erwartet hatte, irgendwie am, am meisten hinter der Erwartung zurückgeblieben, da sehen wir den Chatverlauf, beziehungsweise gleich sehen wir ihn, er wird gerade irgendwie ins, ins Leer eingebaut. Also Gerade der Hauptkampf, zwei, zwei riesengroße Schwergewichte mit K.O. Power, zwei absolute Finisher mit überwiegend vorzeitigen Siegen äh, aufeinander getroffen, gehen über die Zeit. Äh, Im Chor-Hauptkampf zwei Halbschwergewichte, Mega-Finisher, fast nur Finishes auf der Bilanz, gehen über die Zeit. Aber äh, sprechen wir gleich noch im Detail drüber, wie ähm, jetzt erstmal der Chat verlaufen. <lacht> also... Äh, weil du vorhin sagst, wir leben unser Traum und träumen unser Leben, so nach dem Motto: Digga, du hast den Sport nie gelebt, so sehr wie du da Rummeckern bist.
1: <lacht> Ey, ja, gut, man muss dazu sagen, es ist natürlich auch, man achtet auf die Uhrzeit, ne? das ist natürlich auch schon fortgeschrittene Uhrzeit. Ja. Ähm, 4.16 Uhr 16 mit vier äh, H- langen Kämpfen im, äh, in den Knochen, muss ich sagen, und dann noch mit einem Fünfrunder vor, vor der Brust, habe ich schon gedacht, so, boah, es wäre ein. Vor dem Hintergrund, dass wir um 11 Uhr auch hier aufnehmen und uns ja schon weit vorab hier treffen, wäre schon cool gewesen, noch ein bisschen zu schlafen. Aber naja, das ist eben MMA. Man weiß nicht, was man bekommt und manchmal bekommt man genau das.
0: Ja, aber gut, lass uns uns vielleicht von Anfang an einsteigen und und die Fight Night kurz recappen. Wir haben ja auch getippt letzte Woche, wollen natürlich gucken, wie das Tippspiel ausgegangen ist. So du hast es gerade gesagt, es sind äh, im Vorprogramm nur vier Kämpfe gewesen, äh, auch auf der main nur fünf Kämpfe, normal bei Fight Night's ja sechs, das heißt, dieses, äh, diese Card ist extrem zusammengeschrumpft, hatte nur neun äh, Fights von ursprünglich mal zwölf, letzte Woche waren es, glaube ich, sogar noch mehr aufgrund von Corona und und verschiedenen anderen Gründen. Am Tag der Veranstaltung ist tatsächlich noch der Kampf äh, Angela Hill gegen Ashley Yoda ausgefallen. Da gab es wohl einen Covid-Fall im Team von von Yoda. Äh, Ja, muss ich jetzt sagen, war auch nicht so der große Verlust. Den Kampf gab es ja schon mal und äh, musste ich jetzt nicht unbedingt noch mal eine zweite Auflage sehen. Ging denn los mit Alex Casaris gegen Kevin Croom Und da war ich sehr, sehr gespannt drauf tatsächlich, denn Kevin Croom hatte ja sein Debüt im letzten Jahr gefeiert gegen Roosevelt Roberts, wir erinnern uns, den er in äh, ich sag mal einer guten halben Minute abgewürgt hat äh, mit, also Short Notice eingesprungen, eine Gewichtsklasse über der eigenen gekämpft und mit Roosevelt Roberts ja wirklich auch einen äh, doch schon relativ äh, gestandenen Veteranen irgendwie vor sich gehabt. Den hat er da abgefettet und hat äh, an sich auch eine sehr, sehr starke Bilanz, Andreas. Es hat gute Leute geschlagen, Derek Minner, Crazy Horse Bennett, viele Submissions auf dem Konto, hat mit Alex Harris aber natürlich auch einen vor der Brust gehabt, der seit zehn Jahren aber im letzten Jahr so ein bisschen äh, ja, seinen Rhythmus gefunden zu haben scheint oder in seiner Prime angekommen äh, zu sein scheint.
1: So ist es. Caceres oder Bruce Leroy, wie ich ihn ja gerne nenne und wie er auch gerne genannt wird, ist einer von den Leuten, die von The Ultimate Fighter gekommen sind und bei denen man sich gedacht hat, Mensch, der ist so unglaublich charismatisch. Es macht einfach Lust, dem zuzusehen. Also... Der ist einfach eine gute Werbefigur für den Sport auch. Und deswegen war mir klar, dass die UFC ihn behalten wird, auch wenn er Tuff damals nicht gewonnen hat. Und ähm, irgendwie hatte man das Gefühl, sobald er sich so ein bisschen eingegroovt hat, dann, dann wird er auch einer von den ganz Großen. Jetzt hat es aber für ganz oben nie so richtig gereicht. Er hatte ähm, schon mal zwischendurch auch einen guten Lauf. Äh, hatte dann Sergio Pettis besiegt 2013. 2014, Entschuldigung, und dann bekommen und dann hat man gemerkt, okay, nee, ganz oben ist die Luft dünn, jetzt hat er aber hier den vierten Kampf in Folge gewonnen und Kevin Croom muss man sagen, von dem hatte man sich vielleicht ein bisschen mehr erhofft, denn du hast es gesagt, ist jemand, der es sehr, sehr spät in die UFC geschafft hat, der hat seine He Tall toll, würden die Amis sagen. Also der hat seinen, ähm, sich den Weg dahin schwer verdient. Anders als zum Beispiel so ein äh, Siriv der im vierten Profikampf in der UFC landet. Der natürlich auch zu Recht da ist, gar keine Frage. Aber es ist doch schon ein sehr, sehr anderer Werdegang. Ähm, und trotzdem haben wir, glaube ich, gestern Abend mal wieder gesehen, was es für auf dem höchsten Level gegen die stärksten mit den hellen Lichtern im Vergleich dazu, eben außerhalb die Kämpfe zu absolvieren. Denn ja Kevin Croom wirkte so ein bisschen wie jemand, der einen Lehrstuhl hat von äh, jemandem, der einfach ein Level drüber ist, der ein Level besser ist in dem äh, Sport. Hast du es ähnlich gesehen?
0: Ich sehe es hundertprozentig genauso. und äh, Wir haben die Bilanz angesprochen von, von Kroom. 20 Submissions, glaube ich, oder so. Äh, ich weiß es jetzt aus dem Kopf gar nicht. Aber 10. es macht eben einen Unterschied. In 10...
1: 21 Siegen, ja.
0: Ah, okay. Aber äh, trotzdem ja viele. Äh, und es macht einen Unterschied, ob du natürlich diese 10 Submissions irgendwo in, in, in kleineren Veranstaltungen holst, äh, wie King of the Cage oder weißt was, was du, Fuchs was. Äh, oder ob du halt, äh, wie du es gerade gesagt hast, auf der größten Bühne Camps die es gibt. Du hast die hellen Lichter angesprochen. Du hast die großen Namen angesprochen. Und ich denke vor allem die Großen Namen sind. Also ich meine, äh, Caceres, der äh, hat schon vor, vor, vor äh, acht Jahren oder sowas gegen Uriah Faber gekämpft, gegen Sergio Pettis gekämpft und hat äh, Leute wie Jair Rodriguez gekämpft und äh, also das ist natürlich nochmal ein anderes Kaliber und das hat man letzte Nacht auch gesehen und man hat irgendwie, das scheint so ein bisschen die Story gewesen zu sein, die sich auch durch diese gesamte Fight Night gezogen hat, Andreas, man hat gesehen, dass der auf Teufel komm raus versucht hat, einen Takedown zu machen, den einfach nicht bekommen hat, sich da völlig dabei verausgabt hat, völlig ausgebrannt ist und das haben wir in, in einigen Kämpfen letzte Nacht gesehen, werden wir sicherlich noch ein paar Mal drauf eingehen. Kaceres hat das gut gemacht, hat im Prinzip nach Willen, also nach, nach, wie er wollte, getroffen. Egal, was der abgefeuert hat, war ein Volltreffer, hat mir sehr, sehr gut gefallen und im Nachgang hat er gesagt, es wäre jetzt eigentlich an der Zeit für einen, für einen gerankten Gegner, also für jemanden aus den Top 15 für den.
1: Ja, hat er sich verdient, würde ich auf jeden Fall sagen, kann man gerne machen. Ich würde jetzt nicht zu weit oben ansetzen. Ähm denn auch da würde ich mich freuen, wenn er da quasi nochmal etwas behutsam herangeführt wird. Ich finde, er ist ein guter Kämpfer. Wie gesagt, ich bin ein großer Fan von ihm, so von seiner Personality. Aber im, äh, im Federgewicht, da ist ja schon einiges äh, los. Edson Barbosa wäre jetzt so ein Name, den ich gut fände. Oder äh, Mofsa Evloev, ja, so, um mal ganz unten anzufangen. Ansonsten, ähm, ja, also weiter oben ist es einfach auch, glaube ich, ich glaube, noch ein bisschen zu früh für ihn. Wie siehst du es?
0: Ja, Federgewicht ist natürlich auch eine topbesetzte Gewichtsklasse, das muss man halt auch sagen. Also äh, du hast ja nun den, den, äh, den, den Garn angesprochen, mit dem wir ja, über den wir nachher noch sprechen. Er ist natürlich so zeitig in die UFC gekommen, weil es im Schwergewicht auch einfach nicht so viel Konkurrenz gibt weltweit, das muss man sagen. Das sieht im Federgewicht nochmal deutlich anders aus. Ähm, ja, was haben wir getippt? Wir waren uns da eigentlich alle äh, ziemlich einig, Andreas. Äh, wir haben alle gesagt, Harris macht das nach Punkten, auch die Schlagwort Nation. So war es am Ende auch. Das heißt, Ähm, zwei Punkte für jeden. Ging dann direkt weiter mit Pedro Munoz gegen Jimmy Rivera, auch ein Rückkampf. Die beiden standen sich vor knapp sechs Jahren, gut fünf Jahren, äh, schon mal äh, im Oktagon gegenüber damals in Brasilien, also in der Heimat von Munoz. Damals gab es einen knappen Punktsieg für Rivera, der aus meiner Sicht einer der besten, äh, der besten Kämpfer der Gewichtsklasse ist. Äh, wirklich nur gegen die absoluten Top-Dogs verloren hat, gegen äh, Aljo, gegen äh, Piotr Jan und gegen, gegen Marlon Moraes gegen den er böse K.O. gegangen ist. Davor aber einfach mal 20 Siege in Folge geholt hat und das auch nicht gegen irgendwelche Pflaumen, das muss man ehrlicherweise sagen. Ähm, dementsprechend hatte ich eigentlich gedacht, der, der macht das Ding ähm, gegen, gegen Pedro Munoz, Alter, was hat denn der für eine Leistung abgerufen? Pedro Munoz von Beginn an äh, mit diesen carve reingehämmert. Und da muss man sagen, verstehe ich auch nicht ganz, dass Rivera sich da nicht ein bisschen besser drauf eingestellt hat. Denn dass er das machen wird, war an sich eigentlich zu erwarten. Das hat er in der Vergangenheit häufiger gemacht. Wir erinnern uns an Cody Garbrand, den er mit diesen Dingern eingedeckt hat. Der auch nicht mehr laufen konnte Ende der ersten Runde. Nach vorn gestürmt ist und böse K.O. gegangen ist. Und ähm, Hut ab vor Rivera, der irgendwie äh, bis zum Ende durchgehalten hat. Aber der konnte einem schon fast leid tun.
1: Ja, ich habe in der Übertragung gesagt, einer der zähsten Kämpfer überhaupt, also nicht nur in der Gewichtsklasse, nicht nur in der UFC, sondern überhaupt, der Typ ist einfach unglaublich schwer zu finishen. Deswegen hatte ich ja auch äh, darauf getippt, dass Munoz nicht finishen wird. Ähm, Ja, ich, ich muss sagen... Der Kampf hat mir aus ganz vielen Gründen gefallen und ähm, einer der Gründe war einfach zu sehen, wie wie tough Rivera ist, aber auch nochmal den Unterschied zu sehen vom ersten zum zweiten Kampf, die Entwicklung von Munoz Ähm, und ich fand es auch spannend zu sehen, wie werten denn die Judges, denn ähm, Munoz hat die Schlagabtäusche boxerisch häufiger verloren als gewonnen, sagen wir mal so, aber die Schlage oder Trittwirkung vielmehr von den Lowkicks, die war ja frappierend. Ähm, Ende der ersten Runde, du hast es schon gesagt, Rivera gehumpelt, ähm, hat immer wieder auch mal versucht, die Auslage zu wechseln, war auch sichtlich an einem Punkt, wo er nicht genau wusste, was er machen soll, Und äh, Munoz hat das großartig gemacht. Ähm, Da wurde dann wirklich das effektive Striking bewertet und nicht klassisch nur das Boxen. Hat mir gut gefallen, war ein sehr unterhaltsamer Kampf und ähm, vielleicht sogar der Beste auf der Karte, oder?
0: Also auf jeden Fall. Ich meine, hat am Ende auch Fight of the Night bekommen, völlig zu Recht. Und äh, weil du sagst, äh, Pedro Munoz hat die Schlagabtausche oder hat da äh, häufiger den Kürzeren gezogen. Ähm, ich habe mal die Zahlen mir nochmal rausgesucht und die sind also, die sind schon gruselig. Äh, was, was jetzt Kopftreffer angeht, lagen die gar nicht so weit auseinander. Munoz hat 35 gelandet, Rivera 48. Also du hast recht, Rivera schon besser weggekommen. Aber die Low Kicks, Alter. 40 zu 13. Pedro Munoz 40 von diesen Low Kicks. Und ich habe es in der Übertragung auch nochmal gesagt, weil wir haben ja da im Zone Fight Club auch ein paar Leute, die noch nicht so lange UFC gucken und die sich häufig fragen, Mensch, was ist denn da dran? Ein Kick an die Wade ist doch gar nicht so schlimm wie ein, wie ein Schlag ins Gesicht. 40 Kicks gegen die Wade mit einer Härte wie, ich sag mal, wie mit einem Baseballschläger. Immer wieder auf den gleichen Punkt. Also Leute, haut euch zu Hause 40 Mal mit einem Baseballschläger vors Bein und dann sagt mir, das ist nicht schlimm. Also 40 Stück, dass der überhaupt noch laufen konnte hinterher, der Munoz, das, das nötigt mir den nötigen Respekt auf jeden Fall ab. Ja, die Leute müssen anfangen, diese Dinger zu checken, weil, oder, oder, oder einfach das, das einfach, nicht einfach, ne, aber das Bein zu heben, damit das, ne, drunter durchpfeift. Das Schwere, diese Dinger zu checken, ist einfach, dass sie so verdammt schnell kommen. Das Bein muss nicht weit gehoben werden. Es ist einfach eine blitzschnelle Aktion. Du siehst sie sehr, sehr schlecht, weil sie tief kommen. Es ist wirklich eine extrem brutale Technik, die diesen Sport, das muss man sagen, in den letzten zwei Jahren noch mal völlig umgekrempelt hat.
1: Daran merkt man einfach auch, wie wie dynamisch dieser Sport ist und und wie jung auch noch, da passieren ganz, ganz viele Dinge immer wieder, Ähm, gibt es Techniken, die neu aufkommen, die man vorher vielleicht für nicht so effektiv gehalten hat oder gar nicht für möglich gehalten hat, ich erinnere mich äh, gerne an diesen Frontkick von Anderson Silva gegen Vitor Belfort, der einfach, so, so ehrlich muss man sein, der hat das Spiel verändert, ab dem Zeitpunkt weiß man, okay, die Frontkicks muss man ernst nehmen. Das sind nicht nur irgendwelche Pushkicks zum Abstand halten, sondern damit kann man Leute K.O. treten. Was mir gut gefallen hat im Kampf gestern war auch, dass äh, Rivera nach dem Kampf sehr sportsmännisch ist, dann gratuliert und sagt, Mensch, das war echt ein ein gutes Ding und äh, geh raus und fordere TJ Dillashaw in deinem Interview. Also hat quasi noch mit Matchmaking betrieben und und Promo betrieben für ihn. Fand ich eine gute gute Sache. Hat Munoz dann auch gemacht, allerdings auf eine sehr respektvolle Art auf eine ähm, auch sehr sportsmännische Art. Ich glaube nicht, dass das das war, was die UFC jetzt so richtig gehypt hat. Aber hat mir gut gefallen. Einfach ein sehr, sehr guter Kampf zweier hervorragender Athleten, die auch respektvoll miteinander umgehen. Für mich das Highlight auf der Maincard oder am gesamten Abend. Absolut und das T.J.
0: Dillischau-Ding ist gar nicht mal so eine schlechte Idee, das muss man auch sagen, denn Pedro Munoz, äh, der hat sich ja im, Hinter-, im Nachgang auch noch so ein bisschen über die, über die Rankings aufgeregt, der sagt, naja, äh, also ich, ich hatte jetzt die Nummer 8, äh, war jetzt mein Ranglistenplatz, vor mir sind ein paar Leute, die ich schon besiegt hatte, unter anderem Cody Garbrandt auf der 4, den er einfach mal K.O. geschlagen hat. Äh, Rob Font vor ihm, den er, den er mit einer Guillotine submitted hat. Äh, also im Prinzip hat er fast jeden äh, geschlagen, der vor ihm in der Rangliste ist. Er sagt, ich habe keine Ahnung, wie die Rankings funktionieren, aber ich würde gerne gegen TJ Dillashaw ran. Und das ist ein Kampf, auf den hätte ich auf jeden Fall Bock. Ich gehe davon aus, dass er am Montag weiter oben in der Rangliste stehen wird nach diesem Sieg, denn das war eine absolut dominante Vorstellung. Und ähm, ich meine, TJ Dillashaw hat den Rand ganz schön aufgerissen und hat gesagt, wenn ich jetzt zurückkomme, bin ich bereit für den Titelkampf. Aber Alter, nach einer zweijährigen Dopingsperre. Würde ich sagen, stell dich erstmal hinten an, mein Guter. Und so ein Kampf gegen, äh, gegen Pedro Munoz ist mit Sicherheit keine einfache Nummer, das sage ich dir gleich.
1: Nö, wäre eine angemessene Strafe, zusätzlich zur Strafe quasi, <lacht> ja. weil der ist, ähm, egal ob er jetzt Championship-Kaliber ist, ist trotzdem erstmal jemand, den man besiegen muss. Und ähm, ja. deswegen, ja, könnte man so machen.
0: So ist es. Wir haben äh, noch eine, eine Frage hier von marc 01 äh, der ja Kanalmitglied bei uns ist, der auch nochmal gesagt hat, das äh, ist mir nicht äh, begreiflich, dass sowas nicht bekannt ist, äh, dass der Gegner äh, mit diesen kaf attackiert und dass man das nicht verhindert, beziehungsweise dass einfach diese Kicks nicht verteidigt werden. Das versteht er nicht. sagt er. Also wir haben es ja gerade schon angesprochen. Also so einfach ist das ja nicht. Du kannst ja vielleicht auch nochmal was dazu sagen, Andreas. Äh, das scheint die Leute hier im Chat ein bisschen aufzuwühlen.
1: Ähm, ja, zum, zum einen ist es immer was anderes zu wissen, was kommt. Und und das dann nochmal selber zu spüren von der Person. Also wer zum Beispiel Grappling trainiert, der weiß, dass gute Leute ihre Go-To-Moves haben und dich damit immer wieder submitten oder immer wieder bekommen. Und ähm, die richtig guten Leute, die erkennst du daran, dass du zwar weißt, was kommt, aber es nicht verhindern kannst. Und ähm, das Besondere an diesen äh, Calf-Kicks ist es, dass die es quasi die erste Attacke ist. Wenn man mal von den Distanzen ähm, ausgeht, die es im MMA gibt. Also das weiteste, was es gibt, ist im Prinzip eine Distanz, in der man sich nicht treffen kann. Aber sobald man die unterschreitet, ist ja die Kickdistanz. Und der nächste Punkt zum Gegner ist nun mal das vordere Bein. Das heißt, das ist die absolute Anfangsdistanz, in der man überhaupt erst getroffen werden kann. Und wenn man sich nicht in die Reihen begibt, dann kann kein Kampf stattfinden. Also wenn ich jetzt weiß, zum Beispiel jemand hat einen guten Clinch, dann kann ich ja da rauszirkeln und dann kommt er nie in den Clinch. Wenn ich weiß, jemand ist gut aus der äh, Oberlage, dann kann ich versuchen, nicht auf dem Rücken zu landen. Aber ich kann fast gar nicht verhindern, ähm, dass wir nicht in die Kickdistanz kommen, denn naja, was mache ich denn, wenn mein Gegner zum Beispiel weiß, dass ich abclinchen will und dann immer rauszirkelt und haut mir dann immer die low rein. Das ist im Prinzip an dieser Technik so ein bisschen das Besondere. Plus, du hast es angesprochen, insbesondere wenn die vom hinteren Bein kommen, die kommen ansatzlos, die kommen schnell, kommen sofort eben auf das vordere Bein. Das ist nicht so einfach. Und wenn mein Gegenüber das auch noch so timet, dass er immer dann den Low-Kick tritt, wenn ich gerade nach vorne gehe, also schwer bin auf meinem vorderen Bein, ja, dann ist es fast unmöglich, das Ding zu tun. Dann muss man schon einen Weg finden, zum Beispiel in den Clinch oder eben den Kollegen währenddessen auszunocken oder sonst irgendwas, aber ist alles immer ein bisschen leichter gesagt als getan.
0: So ist es. Äh, Schauen wir nochmal auf die Punkte. Du hast gesagt, Rivera nach Punkten. Und ich auch. Und die Schlagwort Nation hat gesagt, ach so, genau, deswegen steht das hier so. Und äh, die Schlagwort Nation hat gesagt, Munoz nach Punkten, bzw. Munoz durch TKO in der zweiten Runde. Also da waren sozusagen gleich viele Stimmen. Was machen wir, Andreas? Schenken wir den den zusätzlichen Punkt oder werten wir nur den
1: einen Punkt? Also, ich würde sagen, lass uns mal bei dem einen Punkt bleiben, oder? Also, bleib <lacht> das,
0: ist, das ist das, was ich höre. Ich habe es nicht getraut zu sagen, weil ich dachte, da heißt sie doch, oh, der Bergmann, der, der gönnt dir nicht mal diesen Punkt. Okay, also äh, ja, da müssen wir uns mal was für einfallen lassen. Also wenn die da, wenn die da sozusagen zwei Wertungen haben, wenn das ein Stechen ist, ja, könnt ihr ja mal
1: eine Idee rausschicken. Äh, da was, dann geht es äh, zu unseren Gunsten. Ey, ihr seid doch viel mehr als wir. Ihr seid doch mal ein bisschen fair.
0: Genau. Ja. So, ein Punkt. Dann wird das hier oben direkt auch mal korrigiert. Dann ist das nämlich nur 31. So, dann sind es nur 10 Punkte vor dir. Und nicht mehr 11. <lacht> naja, okay. Ähm, ja, Rivera hätte ich echt nicht gedacht, Mann. beziehungsweise Munoz hätte ich nicht erwartet. Äh, sehr, sehr gut gemacht. Nächster Kampf, Kampf der Damen. Äh, Maida Bueno Silva gegen Montana De La Rosa. Und das war für mich äh, also der der frustrierendste Kampf auf der Karte. Also manch einer möge vielleicht denken, äh, der Main Event, weil da so wenig passiert ist und weil der so hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist. Aber dieser Kampf hat mich am allermeisten frustriert. Warum? Weil äh, Montana De La Rosa diesen Kampf eigentlich im Sack hatte, ähm, hervorragend aussah im Stand, womit keiner wahrscheinlich gerechnet hätte, denn Montana de La Rosa ist eigentlich als eine Grapplerin bekannt. Äh, Maida Bueno Silva eigentlich äh, kommt aus dem Muay Thai, äh, gewinnt ihre Kämpfe aber üblicherweise auch auf dem Boden. Man hätte eigentlich gedacht, wenn die beiden sich am Boden neutralisieren, hat die Brasilianerin im Stand den Vorteil. Äh, Montana Della Rosa hat aber lange Hände geschlagen, hat also wirklich nach Belieben getroffen. Und was macht sie? Jedes Mal, wenn sie zwei, drei Hände trifft, sucht sie den Clinch und drückt die da am Käfig und versucht sie runterzunehmen und schafft es nicht und schafft es wieder nicht und schafft es wieder nicht und drei Runden lang clincht die, obwohl in der Ecke auch gesagt wird, hey, hab Vertrauen in dein Striking, du triffst doch, schlag als Erste, immer wenn du als Erste triffst, äh, schlägst, triffst du und so weiter und so fort. Macht sie nicht, gibt dadurch den Kampf weg und äh, nach einer ersten Runde, in der es sogar ja noch äh, 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 einen Punktabzug gab, äh, für für äh, meiner Buenos Silva, weil sie sich am, am Oktagon festgehalten, am Zaun festgehalten hat und so mit dem Take hat, wird das Ding trotzdem noch ein Unentschieden. Äh, was soll ich sagen? Das ist. Äh, also,
1: eine Sache muss ich sagen: Dennis Müller, bester Mann, gönnt uns nicht nur den Punkt, sondern gönnt uns auch noch einen Fünfer im Superchat. Vielen lieben Dank dafür. <lacht> ähm, äh, das nenne ich mal Gönnung pur. Ähm, frustrierend ist der Kampf definitiv. Und äh, zwar aus der Sicht von Della Rosa, die gezeigt ja. hat, dass sie das. Zeug gehabt hätte, den Kampf zu gewinnen. Ich habe allerdings eine bisschen andere Einschätzung. Also ja, in den Momenten, in denen ähm, der La Rosa draußen war und, sage ich mal, in der schlagkick distanz wir haben ja eben noch mal oder schon mal über die Distanzen gesprochen, da hat sie mir besser gefallen, aber ich muss sagen, ähm, dass die Brasilianerin immer wieder sehr, sehr schönes, ein bisschen oldschool shootbox style thaiboxen gezeigt hat, also abgeklinscht, gute, harte Knie reingeknallt Und die Knie waren so, wenn man von effektivem Striking ausgeht, in meiner Wertung schon weit über dem, was De La Rosa an Schlägen getroffen hat. Also im Striking hatte ich die Brasilianerin schon vorne. Jetzt nicht so super knapp, aber aber schon vorne und ich muss sagen, ich war mir nicht sicher, wie der Kampf gewertet wird, als es zu den Punktrichtern äh, ging, Ähm, aber ich finde es ehrlich gesagt gerechtfertigt, man kann den Kampf durchaus so geben, ähm, denn ohne den Punktabzug hätte es äh, Mayra äh, Bueno Silva gemacht, aus meiner Sicht, dieser Griff in äh, den Zaun ist natürlich extrem, extrem äh, ungünstig, und ähm, Ja, darüber wurde so ein bisschen spekuliert, auch auf Twitter war das jetzt gerechtfertigt dafür einen Punkt abzuziehen, Äh, was sagst du denn?
0: Ja, absolut. Also ich meine, der Takedown verhindert in dem Kampf zweier Grapplerinnen, das ist massiver Beeinflussung des Kampfverlaufs, äh, finde ich absolut äh, gerechtfertigt. Das Problem, was du natürlich hast, ist, wenn sie nochmal in den Zaun greift, was machst du dann? Dann hast du keine weitere Eskalationsstufe, das heißt, dann musst du im Prinzip schon fast zu einer Disqualifikation greifen oder mindestens nochmal einen Punkt abziehen. Aber äh, nochmal, um auf, das, auf, den, auf den Stil zu sprechen zu kommen, also ich bin hundertprozentig bei dir, im Clinch hat, äh, hat, äh, hat die Silva das Ding völlig dominiert, ich meine, da hat sie den Kampf ja schließlich auch gewonnen. Immer, wenn die Della Rosa in den Clinch rein ist, hat die einen Ellbogen nach dem anderen genommen. Ich meine, hast du das Auge gesehen? Dieser Aussatz, als ob dir da ein zweiter Kopf wächst. Ähm, was ich meine ist, wenn ich sage Striking, meine ich im Stand, auf Distanz, lang bleiben, lange Hände schlagen. Und solange sie das gemacht hat, hat sie diesen Kampf gewonnen. Macht sie aber nicht, sondern geht immer wieder ran an die Gegnerin, wo sie mit Knien bestraft wird, Ellbogen bestraft wird und sich einfach mal auspowert, indem sie versucht, die runterzuholen. Katastrophe, also absolute Katastrophe. Besten Dank aber erstmal an äh, Mechali Valassas229. Guten Morgen, schreit einmal Genie. Ich weiß nicht warum, aber ähm, ja, vielleicht kommt der Genie ja aus der Lampe, keine Ahnung. Äh, in dem Fall äh, hat uns der Muss Genie man deiner Glück Lampe gebracht. reiben. <lacht> ich <lacht> hätte ja fast gesagt, ich reibe nachher noch irgendwas anderem, aber äh, ja, äh, Glück gebracht hat das Ganze, hat der Genie keinem von, von uns allen, weder der Schlagwort Nation, noch dir, noch mir. Da ja, äh, hat ja auch keiner
1: drauf getippt, oder?
0: Unentschieden. Kann man das überhaupt tippen? Nein. Man kann das natürlich tippen. Ähm, ich sehe, du beschäftigst dich eingehend mit unserem Tippspiel. <lacht> aber ich habe mir überlegt, du hast ja Della Rosa getippt und ich habe ja Silva getippt. Können wir uns ja einen Punkt teilen? Also du einen und ich einen.
1: <lacht> Damit die Schlagwort Nation keinen bekommt? Oder? <lacht> natürlich.
0: Die haben, die haben auch Della Rosa getippt, aber die kriegen keinen Punkt. <lacht> nee, das machen wir nicht. Wir wollen, <lacht> <Spaß>. <lacht> wir wollen sich nicht einfach Nein, nein. Also äh, null Punkte für alle äh, und dann machen wir da einen Strich drunter. Naja, und dann kam es halt zu den zwei Kämpfen, wo man sich, das hatten wir ja eingangs erwähnt, Andreas im Prinzip die meisten Hoffnungen gemacht hat, dass das richtige Kracher werden. Margot Ankalaev, äh, ein Typ, der wirklich wie ein Bulldozer durch die UFC marschiert, das mal abgesehen von diesem, äh, ja, von diesem Ausrutscher, ich weiß nicht, wie man es nennt, von dieser Dummheit gegen, gegen Paul wo er den Kampf.
1: Unaufmerksamkeit, ja.
0: Ja, genau. Ja. Und äh, trifft auf Nikita Klulow, der äh, in seiner Karriere auch nur also, einen einzigen Sieg über die Punkte geholt hat und äh, die anderen, was weiß ich, 25 oder so, äh, entweder durch Submission oder durch K.O. Also, da war im Prinzip schon klar, Jut, äh, Punktrichter können eigentlich äh, erstmal eine rauchen gehen, denn äh, das entscheiden die äh, Jungs selbst. Aber dem war leider nicht so,
1: Andreas Kanutakis. Nee, ganz so war es nicht. Ähm, ich muss sagen, Ankalaev hat mir gut gefallen, hat den Kampf gut ähm, verwaltet, wenn man es so sagen will. Er hat natürlich auch mit äh, Krudov einen einen starken Gegner gehabt, der nicht so einfach zu finishen ist. Das muss man ja auch sagen. Er ist zwar ein bisschen Submission-anfällig gewesen in der Vergangenheit, aber nicht gleich auf den Boden zu bekommen. Und er hat seinerseits versucht, äh, Ankalaev häufiger auf den Boden zu kriegen. Denn da hat er offensichtlich seine größten Chancen gewittert. Ankalaev hat immer genug gemacht, um die Runde einzustreichen. Aber nie so sehr, dass man von ihm... in dem Moment irgendwie groß begeistert war. Ich weiß nicht, ob das, ob das Sinn ergibt, aber ähm, er hat den Kampf souverän gewonnen auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann aber auch nicht so eindrucksvoll, obwohl es ja ein guter Gegner ist, den man erstmal schlagen muss. Ähm, siehst du es ähnlich?
0: Ja, es ist absolut genauso. Und äh, ich finde ehrlicherweise, dass Anka im Nachgang auch nicht so wirklich äh, ja, also glücklich mit, mit der Performance war, äh, glaube ich. Aber letztlich muss man sagen, das kann natürlich nicht, nicht ewig so weitergehen, wie, wie er bisher äh, sozusagen seine Kämpfe gewonnen hat. Also wenn man mal guckt, gegen wen er diese High-Kick-Knockouts und diese Front-Kick-Knockouts, und was ich, was geholt hat, äh, Dalcia Lungiambula und äh, die, 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 die Marcin Prachnios dieser Welt. Also sobald du einfach mal aus diesem, klingt jetzt despektierlich, aber aus diesem Bodensatz raus bist und dich Richtung Top 10, Top 5 bewegst, dann, 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 dann kannst du die Leute nicht mehr nicht mehr weghauen, links und rechts, sondern ich meine, selbst Ion Kutelabermann, Labermann, der ja im Prinzip ein gerankter äh, Gegner ist macht halt auch immer das Gleiche. Der kommt halt nach vorn, ballert und ich sag mal, wenn du, wenn du Champion werden willst, dann kannst du sowas natürlich auch ausrechnen und das hat er ja auch gemacht und hat den zweimal in der ersten Runde umgelegt und Nikita Krülloffmann, der ist ein verdammt gestandener Veteran, der hat alles gesehen und erlebt, was, was es gibt, äh, hat in der UFC einen Haufen starke Leute gekämpft, also dass er den jetzt nicht, nicht beiseite räumt äh, in der ersten Runde, das war mir schon klar, äh, ehrlicherweise. Ich hätte nichtsdestotrotz äh, gedacht, dass er das vorzeitig macht, irgendwie zweite, dritte Runde oder was weiß ich, dass er das nicht packt, äh, ja, hat mich auch ein bisschen gewundert, ehrlich
1: gesagt. Mich nicht. Ich habe es ja auch so gezippt, oder? Habe ich das falsch mhm. in Erinnerung? Mhm, mh. mhm. <lacht> Aber bevor wir darauf weiter eingehen, äh, Michali Wallas hat es aufgelöst. Also seine Freundin heißt wohl Jeannie. Äh, ähm, dann oh. äh, haben, wir das jetzt, haben wir das jetzt so äh, verstanden und jetzt hat er noch mal 2,29 hinterher geschossen, damit wir es auch wirklich verstehen. Also Grüße gehen raus an deine Freundin. Und er hat gesagt, jetzt muss er reiben. Äh, ja, äh, Gib uns Geld, haben.
0: damit wir den Namen deiner Freundin rufen, damit du an ihr reiben kannst, Alter. Das ist... Äh Nee, hey, hey Golding, oder? hör mal zu, Keine <lacht>
1: Bruder. Bruder Lasst doch die Leute ihren Fetisch ausleben. Jeder hat seinen Kink. Alles gut. egal. Für ein paar Mark mehr reibe ich an deiner
0: Freundin. Aber alles gut. Ähm, wir. <lacht> wir <lacht> <lacht> Gut, wir, wir lösen mal den Tipp auf. Also Schlagwort Nation und ich haben beide gedacht, dass Anka Live das vorzeitig macht. Die Schlagwort Nation lag mal falsch, hat man auch selten. Äh, Big Daddy, ja, und du holst tatsächlich mal einen Punkt, kannst mit einem Punkt davonziehen äh, in einem Kampf, den wir im sie beide richtig getippt haben, du nur ein kleines bisschen richtiger. Ach
1: so so ist das jetzt, wenn ich mal das richtige Ergebnis (lacht) tippe, ich verstehe, ich verstehe es. Äh, Ja gut, kann man so stehen lassen, der Punkt ist ja äh, dessen unbenommen auf meiner Seite. Hauptkampf, Andreas, komm,
0: schwergewichtigt. Nicht Hauptkampf,
1: wir müssen noch über was Was? sprechen. Äh, Ach so, wir machen
0: ja noch vorher immer Werbung, das stimmt. Dann roll it, Khan, roll it. Wir danken natürlich den äh, großartigen Jungs von NanoSquad, Jungs und Mädels äh, von NanoSquad. NanoSquad.de, eurem Shop für CBD-Produkte. Bei NanoSquad bekommt ihr nämlich hochwertige Cannabidiol-Produkte, die in Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern und Athleten speziell für Sportler entwickelt wurden. Und zwar in höchster Qualität und vor allem frei von psychoaktivem THC.
1: Nanosquad CBD-Öle wirken Entzündungshemd und Muskelrückgang und unterstützen den Körper eines Athleten, besonders bei der Regeneration. Davon haben sich auch schon MMA-Kämpfer wie Felix Schiffert, Marc Dussis oder Alexander Poppeck überzeugt.
0: So ist es. Die verwenden das, glaube ich, auch täglich. Genauso wie du, Big Daddy, keine Tages. Weitere Informationen und Produkte von NanoSquad findet ihr auf nanosquad.de oder auf der Instagram-Seite von at the nanosquad. Mit dem Code FIGHTING10, also zusammengeschrieben FIGHTING10, bekommt ihr sogar 10% Rabatt. Der Versand ist kostenlos und erfolgt innerhalb von ein bis zwei Werktagen. Also ran an die Buletten, holt euch eure Dosis NanoSquad und jetzt kommen wir zum Main Event. Also, Big Daddy, dein Thema, Schwergewichte.
1: Ja, also Main Event, bevor wir darauf eingehen, hier gibt es ein Battle of the Müllers quasi im, ähm, im Chat. Es gibt zwei Dennis Müller, einen mit Üstrichen, einen ohne und äh, ich habe mal eine Idee, vielleicht treffen wir uns ja mal, sobald es wieder Veranstaltungen gibt ähm, und ihr beide tragt das Ganze im Cage aus, wer der ein, einzig wahre Dennis Müller in der Schlagwort Nation ist. Aber jetzt einmal zum Schwergewicht, Cyril Gunn gegen Jarsinho Rosenstrauk. Ähm, ja, wo fange ich an? Ich muss sagen, bevor wir den Kampf jetzt gleich zerpflücken, muss ich mal was Positives sagen. Und zwar, Sidil Ghan ist ja noch verhältnismäßig jung in seiner MMA-Karriere und damit auch noch in seiner UFC-Karriere. Das war jetzt sein fünfter UFC-Kampf und sein fünfter Sieg in Folge im Schwergewicht in der UFC. Damit führt er gerade... Die Rangliste an der Leute, die am meisten Kämpfe in Folge im Schwergewicht gewonnen haben, das Schwergewicht ist ja traditionell auch eine Gewichtsklasse, in der sich immer mal wieder Siege und Niederlagen abwechseln, einfach weil ein Schlag noch mal mehr das Potenzial dazu hat, einen Kampf frühzeitig zu beenden, hat jetzt nicht so die ganz, ganz großen geschlagen, vielleicht mal abgesehen von seinem letzten Kampf, Junior dos Santos, der ehemalige Champion, der aber, so ehrlich müssen wir sein, auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist, ähm, Und hatte mit Rosenstrauk einen sehr, sehr guten Striker vor den Fäusten, der eigentlich das Zeug dazu hat, jeden zu finishen im Schwergewicht. Und das hatte man auch gemerkt. Was ähm, er zusätzlich hatte, abgesehen von einem großen, großen Kickbox-Rekord, Rosenstrauk war mehr Erfahrung auch im MMA, vor allen Dingen auch über fünf Runden. Ist unter anderem mit Alistair Overeem über fünf Runden gegangen und hat den kurz vor Schluss nochmal besiegen können, mit einem zwar etwas umstrittenen Abbruch, aber... Das ist was, was Garn einfach noch nicht hatte in seiner UFC-Karriere oder auch nicht in seiner MMA-Karriere. Also fünf Runden. Und ich kann dir aus der Erfahrung sagen, dass das einfach nochmal was mit einem Kämpfer macht. Psychologisch zu wissen, okay, es gibt da nochmal diese zusätzlichen zehn Minuten. Wie gehe ich damit um? Halte ich mich am Anfang zu sehr zurück? Oder bin ich hinten raus müde? Wir haben gesehen, dass Garn das hier kann. aber auch ein bisschen Happy, glaube ich, dass er das geschafft hat, dass er das ähm, gemacht hat und hat gegen ähm, einen Top 5 gerankten Schwergewichtler alle fünf Runden gewonnen in einem UFC Main Event. Also, das sind also die positiven Sachen, alle zusammen aufgezählt, einfach damit sie einmal aufgezählt wurden. Und jetzt bist du dran.
0: Ähm unterschreibe alles, was du äh, sagst. Und wir haben ja jetzt im Prinzip im, zu Beginn der Sendung und jetzt auch so ein bisschen zum, im Build-up zu diesem Hauptkampf äh, schon ein bisschen durchscheinen lassen, dass wir nicht so glücklich waren mit dem Hauptkampf. Äh, und die meisten Fans waren auch nicht besonders glücklich damit, wenn man sich das Echo in den sozialen Medien mal so anguckt. Aber äh, ich will das nochmal betonen, daran äh, hat zumindest aus meiner Sicht Cyril Garn nicht unbedingt eine Schuld. Denn... Ähm, gegen einen Jasino Rosenstrauk darfst du, glaube ich, auch einfach nicht anders kämpfen. Sicherlich hätte er ein bisschen mehr machen können, wäre ich auch gleich was zu sagen, aber äh, was passiert, wenn man übermütig wird und äh, gerade hinten raus ein bisschen zu selbstbewusst wird und sie sagt, ach komm, ich trau mich doch mal noch was, das hat Alistair Overeem erleben müssen. Der hat nämlich genauso gekämpft wie Cyril Gahn, der ist abwartend gewesen, draußen geblieben, lang geblieben, hat den immer so von draußen ein bisschen gepiesackt und hat im Prinzip äh, fünf Runden im Sack gehabt, bis er kurz vor Ende der fünften Runde ein Brett kriegt und der Kopf in die Atmosphäre fliegt, so nach dem Motto. Ähm, das wollte Sergeant natürlich nicht haben. Übrigens Garn. Ja, ich habe während der Übertragung immer Garnier gesagt. Äh, ist angekommen. Welchen Zukunft? Äh, Welchen Ich hatte Französisch nicht in der Schule. Ich hatte tatsächlich Russisch. Deswegen äh, keine Ahnung, wie man den Namen ausspricht. Jetzt habe ich das äh, gelernt. Vielen Dank. Ähm, das wollte Garn natürlich nicht haben. Ja, deswegen ist er sehr, sehr vorsichtig gewesen. Aus meiner Sicht hätte er schon ein bisschen mehr kicken können. Er hätte den den, den äh, noch ein bisschen mehr piesacken können. Also mir kam es so vor als ob der einfach wollte, dass der Rosenstrauk zu ihm kommt, äh, damit er den entweder abkontern kann oder vielleicht unter den Schlägen abtauchen und den runterbringen kann. Das war könnte ich mir vorstellen, so ein bisschen seine Strategie und der hat das aber einfach nicht gemacht. Also der Rosenstrock ist da draußen stehen geblieben und hat im Prinzip also gar nichts so wirklich gemacht und deswegen war der Kampf halt auch so lame. Ähm, ich finde halt, der, der Garn hätte den vielleicht noch ein bisschen mehr Pisacken sollen. Ich habe mir mal die äh, Trefferstatistik noch nochmal rausgeholt, äh, in dem wohlgemerkt 5-Runden-Kampf, 25 Minuten hat Cyril Gahn 42 Wirkungstreffer, 49 Treffer insgesamt gelandet. Das ist natürlich nicht so viel. Ja, Das sind nicht mal 10 pro Runde. Ähm, auf der anderen Seite, Gahn äh, hatte zumindest 102 äh, Wirkungstreffer, 128 insgesamt gelandet. Also schon mal das Doppelte. Ja? Und ähm, ja, ich weiß ja auch nicht, Andreas, was hätte Gahn noch machen können, um den um den Rossestalk vielleicht ein bisschen mehr rauszulocken? Also ich habe ja gesagt, Kicks hätten funktioniert. Lange Hände haben eigentlich auch funktioniert, ist aber schon wieder ein bisschen zu gefährlich fast. Ähm, wie hast du es gemacht? What would Big Daddy also, do?
1: Also jetzt mal ganz im Ernst, ähm, ich hätte es genauso gemacht. Oder ich andersrum: Er hätte, was hätte er machen können? Er hätte mehr Risiko gehen können. Ja. Und dann eventuell wäre er mit dem Knockout nach Hause gegangen. Aber eventuell wäre er auch ausgenockt worden. Das ist einfach das Ding. Also dieses Risiko spielst du und du spielst in dem Moment das Spiel deines Gegners. Dann genau das ist das, was Rosenstroke macht. Der sitzt da, der wartet. Und am Anfang hat man es direkt gesehen. Du hast die Kicks angesprochen. In dem Moment, in dem Garn einfach nur auch die kleinste Öffnung gelassen hat, den Kick zu lange stehen gelassen, nicht zurückgezogen, hat Rosenstruck seinen ähm, Sprint angesetzt und das ist ja. eben genau sein Stil. Und dann, wenn du was gibst, Garn war ein, extrem gut eingestellt taktisch, ähm, hat eine Aktion gemacht und war sofort wieder eineinhalb Schritte raus quasi, weil er wusste, okay, der kommt mir jetzt sofort hinterher. Taktisch sehr, sehr gut gemacht und ähm, du kannst gegen einen Rosenstrauch, der so kämpft, einfach auch nicht anders kämpfen. Zum Tanzen gehören zwei. Wenn Rosenstrauch mehr versucht, wird es auch ein dynamischerer Kampf. Ich finde, Garn kann man da keinen Vorwurf machen, ähm, denn alles, was er da jetzt noch hätte machen können, er hat den Takedown versucht hin und wieder. Das hat Rosenstrauch gut abgewehrt, muss man sagen. Ähm, also, wir wissen immer noch nicht so richtig, wie sein Bodenkampf aussieht, aber seine Takedown-Defense war zumindest mal gestern on point. Ähm, ja. Ich muss sagen, ich bin trotzdem, für mich ist trotzdem der Stern von Garn weiter aufgegangen. Auch wenn ähm, Dana White äh, da so ein paar unnette Worte übrig hatte, hat gesagt, na, alle reden immer irgendwie über großen Contender-Status da beim äh, Franzosen. Ähm, Er hat jetzt da klar Rosenstroke besiegt, aber mehr halt auch nicht. Ja, aber der war halt auch auf drei gerankt. äh, Kann man halt mal machen. Oder vier, warte mal, lass mich mal gucken, damit ich nicht Blödsinn erzähle oder noch mehr als sonst. Vier. Äh, Vier. Vier, alles klar. Ja, aber muss man auch erstmal machen. In seinem. Voll. äh, also
0: ich bin Profikampf. ähm, Absolut, Mann. Und. Also wie gesagt, für mich auch alles richtig gemacht. So einfach ist es. Also äh, ich meine, Rosenstauck hat es ja selber erlebt, was passiert, wenn man übermütig wird gegen einen, der äh, mit einem Schlag alles niedermähen kann, äh, was, was, sich, was vor ihm steht, äh, als er nach 20 Sekunden von, von Ganu umgelegt wurde. Also äh, der Ganu hat einfach clever gekämpft, äh, der, der, äh, der hat einfach clever gekämpft. Ähm, klar kann man sich jetzt drüber unterhalten, ob es dann clever ist, nach so einer Performance im Nachgang direkt den, den Kanal aufzureißen und zu sagen, oh, Titelkampf wäre nicht verkehrt, äh, Gut, aber was soll er machen? Also einfach da graue Maus spielen ist ja sicherlich auch nicht die richtige richtige Variante. Von daher, ja, es war nicht der spektakulärste Kampf. Äh, Da bin ich bei euch, liebe Schlagwort Nation. Aber es kann eben auch nicht jeder Kampf spektakulär sein. Styles make fights. Und ähm, ja, dieser Kampf war wohl stilistisch dazu verdammt eben nicht besonders spektakulär zu sein. Es äh, gab halt nur eine Szene, wo ich ein bisschen gekotzt habe, äh, da war der Garn halt wirklich auch dran, da war der sozusagen im Clinch, hatte den so kurz im Clinch und hat da so einen Bodylock gehabt und lässt ihn aber wieder los und geht wieder raus. Also erstens Risiko beim Rausgehen, weil er natürlich direkt noch so einen Haken an der vorbei pfeift äh, und zweitens, wenn er einmal dran ist, dann hol ihn doch runter, Mensch. Aber äh, ich bin bei dir, takedown Defense von Rosenstruck sah echt gut aus diesmal, ähm, hat er da, hat da definitiv dran gearbeitet und ich bin mal gespannt, wie es mit beiden weitergeht. Also ich glaube auch nicht, dass Rosenstruck auch jetzt so weit abstürzen wird, dass der äh, jetzt nur noch da irgendwo äh, außer der Top 15 rumgurkt, sondern äh, ich glaube, so gegen, gegen andere Heavyweights reicht noch. Und du hast es richtig gesagt, der Gan äh, hat jetzt seinen achten Kampf gemacht, trainiert gerade mal seit zweieinhalb, knapp drei Jahren. Alter, stell dir vor, was passiert, wenn der wenn der in drei, vier, fünf Jahren noch kämpft. Das ist so einer wie ein Ganu, weißt du? Der wird jeden Tag besser.
1: Ja, und ähm, was eigentlich für einen Contender total bescheuert ist, ist die Situation im Schwergewicht jetzt gerade. Wir haben eigentlich an der Spitze in den, äh, sag ich mal, Top-3- haben wir ganz, ganz viele Storylines, die gespielt werden müssen. Also wir haben erstmal sowieso einen gang genug gegen Miocic, das ja schon angesetzt ist. Da haben wir noch einen John Jones, der quasi von der Seite reingegrätscht kommt. Auch der wird ja quasi schon fast sicher gegen den Sieger der beiden kämpfen. Dann haben wir einen Derek Lewis, der sich mit seiner letzten Performance äh, mehr als empfohlen hat für große Dinge. Und damit ist egal, wer dahinter kommt. Also, sag ich mal so, Curtis Blades Level, ähm, ist schon im Prinzip auf der der Außenlinie, auf der der Seitenlinie vielmehr. Und das ist aber gut für ihn, weil dadurch kann er sich jetzt noch ein bisschen entwickeln. Die Frage ist, kommt er an jemanden wie Curtis Blades vorbei? Denn der ist nun mal für alle Leute, die keine großen Puncher sind, einfach das Kryptonit, denn der neutralisiert alle Leute mit seinem Ring. Das wäre nochmal spannend zu sehen, jetzt nicht unbedingt der klassische Aufbaukampf, für, ähm, für Garn, aber auf der anderen Seite den Kampf, wenn der Curtis Blades besiegen sollte, dann muss er in seinem übernächsten Kampf auch irgendwie um den Titel kämpfen, mit äh, sechs Siegen in Folge im Schwergewicht.
0: Aber würdest du den gegen Blades stellen, wollen? Ich meine, Blades ist gerade erst mordsmäßig K.O. gegangen. Ich glaube, Blades äh, würde ich jetzt erstmal wen anders geben. Vielleicht den Rosenstrauck, der ja auch verloren hat. Also, ich sag mal ganz ehrlich, der Syrel den würde ich jetzt gegen Derek Lewis stellen. Derek Lewis hat selber gesagt: Mensch, es wäre ein bisschen vermessen, äh, wenn ich jetzt hier einen Titelkampf fordern würde. Der schätzt es übrigens realistisch ein. Der sagt, äh, da oben kämpfen wir jetzt erstmal Stiepe und ein äh, Dann ist da John Jones, du hast es gerade gesagt, noch irgendwo mit dem Rennen. Was soll ich da jetzt einen Titelkampf fordern? Also, das Titelrennen äh, ist jetzt erstmal im nächsten Jahr äh, ausgebucht. Du, der hat nichts zu tun, der ist ein riesen Knockouter und ich könnte mir gut vorstellen, dass der nicht so abwartend dasteht wie der, der Rosenstrau. Nee, aber der wollte ja
1: gegen Overeem ran. Das stimmt natürlich, das stimmt natürlich, das stimmt
0: natürlich. Aber Overeem hat halt auch erst zuletzt verloren. Mach, ja, ich das auch nicht ist ja so egal.
1: Aber das, ist, das so ist auf jeden Fall, also das Ding geht auf jeden Fall nicht über die Zeit. Also, haben wir gestern auch bei ein paar Park- Kämpfen gesagt. Das ich aber... Sagen. Das ich gerade sagen. <lacht> ähm, du, was, was hier passiert ist, weil, weil wir gerade beim Schwergewicht sind, wir haben tatsächlich einen Kampf zustande bekommen hier als Matchmaker vor den Herren und zwar aus der Schlagwort Nation. Die beiden Dennis Müllers tragen es wohl aus. Leute, wir nehmen euch beim Wort. Wir machen es bei der nächsten Veranstaltung. Ja, aber da ist ja nur, weil, weil er irgendwie, ähm, also er heißt auch Müller wohl, so wie ich es verstanden habe, also es kann nur einen geben, wir machen das Highlander-Dennis-Müller-Duell im Schwergewicht, so wie es äh, aussieht, die beiden wiegen ungefähr dasselbe, was für ein Glück, was für ein Zufall, ich freue mich schon drauf, wenn die Events wieder losgehen, wir kommen nachher auch nochmal dazu, wann das der Fall sein wird.
0: Geil, ist wie beim Wrestling Finde früher, als plötzlich, als plötzlich der Fake-Undertaker kam und äh, plötzlich Undertaker gegen Undertaker gekämpft <lacht> hat. Das ziehen wir dann so Wrestling-mäßig auf. Okay, gut, äh, Punkte müssen wir noch kurz auswerten. Äh, Ich hatte gedacht, äh, der Garn macht das durch Submission und du und die Schlagwort Nation haben gesagt, das wird ein TKO, beides war nicht der Fall. Dementsprechend äh, ein Punkt für äh, sozusagen alle. Und dann gibt es einen neuen Endstand, beziehungsweise äh, Gesamtpunkte an diesem Spieltag. Ich 4, du und die Schlagwort Nation jeweils 5 und damit der neue Gesamtpunktestand. Ich 20, du 21, Schlagwort Nation 31. Also du bist mit einem Punkt davongezogen, davon weil du diesen einen Kampf mit ein bisschen Glück etwas richtiger getippt hast als ich. Äh, Schlagwort Nation nach wie vor mit zehn Punkten noch nicht uneinholbar vorn, das muss man sagen. Also zehn Punkte kann man machen. Das Problem ist, dass ihr ja selten falsch liegt. Das heißt, äh, wir werden sicherlich öfter mal richtig liegen, aber äh, ihr liegt dann halt dummerweise auch immer richtig. Deswegen wird das mit dem Aufwand Aber ja. ich glaube noch dran, dass der erste Platz drin ist, also für mich zumindest.
1: Ja, also mir ist es eigentlich egal, was ist. Hauptsache ich liege vorne. Wir haben gestern auch nochmal den Teil vom Chat, das jetzt nicht rumgeschickt, äh, ein bisschen drüber sinniert, was wir denn als Einsatz nehmen können für uns beide. Äh, du hattest einen etwas äh, verstörenden Vorschlag. Ähm, ich, muss, ich muss sagen, da hat mir bei meiner besser gefallen. Willst du sagen, was du vorgeschlagen hast?
0: Naja, also das war ja nicht meine Idee. Also ich habe äh, irgendwie zufällig ähm, so rumgescrollt irgendwie in News gelesen und habe gesehen, dass es wohl äh, diese Joko und Klaas Kacke, die da am Freitag wohl, glaube ich, lief oder Donnerstag, was weiß ich, diese Duell um die Weltgeschichte, da haben die irgendwelche Promis rumgeschickt, die irgendwelche schrägen Aufgaben lösen mussten, um Punkte dafür zu bekommen und der eine äh, Promi, der äh, hat wohl so einen Performance-Künstler vorgesetzt bekommen und dieser performance der stellt sich wohl auf die Bühne, lässt sich so kleine Dreiecke aus dem Rücken rausschneiden mit dem Skalpell, brät das in der Pfanne und isst es als so eine Form von Konsumkritik. Also das ist ja eher so ein bisschen deine Baustelle, Andreas, so ein bisschen Meta, äh, naja, egal. Äh, auf, jeden Fall, <lacht> auf jeden Fall sollte dieser Promi dasselbe machen. Und er hat natürlich gesagt, Alter, seid ihr bescheuert, ich esse doch nichts aus meinem Rücken. Äh, und da habe ich mir gedacht, das wäre doch eigentlich eine ideale Strafe für dich, Big Daddy, die Tag ist, wenn du verlierst, denn äh, du isst ja eigentlich kein Fleisch. Frage, das ist ja jetzt eigentlich fast schon philosophisch, dürftest du denn dein eigenes Fleisch essen? Leidet ja kein Tier drunter, außer vielleicht, äh, also vielleicht ein alter Esel.
1: Ja, also ist sehr philosophisch. Muss ich vielleicht noch mal eine Nacht drüber schlafen? Meine eigenen Popel esse ich ja auch. Also wird so viel unterschiedlich ist es auch nicht. Ähm, Finde ich aber trotzdem nicht so unbedingt geeignet als Strafe. Es ist dann doch ein bisschen drastisch. Ähm, Ich habe ja gesagt, der Verlierer muss ein TikTok-Dance-Video machen für jeden Punkt, den er hinten liegt. Ähm, Und äh, das wäre natürlich äh, ein Einsatz, sag ich mal, bei dem freue ich mich noch mal mehr, wenn ich jetzt einen Punkt vorne liege und mit jedem zusätzlichen Punkt ähm, freue ich mich mehr, denn dich tanzen zu sehen, mag, also ähm, dann kann ich auf jeden Fall als glücklicher Mann sterben.
0: Digga, Gangster tanzen nicht und Gangster lutschen kein Eis, also definitiv keine TikTok-Videos. <lacht> Erstmal ein Fünfer von Dennis Müller, merkt euch meinen Namen, Remember the Name, Bella Muhammad Style und ich möchte Andreas gern in meiner Ecke. Also dann bin ich dann beim anderen, beim Dennis Müller. Äh, ah. äh, ich scheiße auf die Ü-Strichelchen, ich bin beim Rosa Dennis Müller und äh, zerstöre den Dennis <lacht> Müller. Ähm, okay, das war's mit dem Tippspiel, aber es war äh, nicht die einzige Fight Night, die äh, letzte Nacht lief, parallel dazu, es gab gewissermaßen einen Doubleheader of the Zone, es äh, einen Kampf von Canelo Alvarez, einen Kampf, der im Vorfeld schon, äh, ja, ich sag mal, ein bisschen Kritik geerntet hat, einfach weil der Gegner äh, sagen wir mal vorsichtig, jetzt nicht äh, zur absoluten Weltspitze gehört hat, obwohl, und das muss man auch noch mal dazu sagen, er Pflichtherausforderer war beim äh, Weltverband WBC. Wie das zustande gekommen ist, das weiß ehrlicherweise auch nur der Fuchs, denn äh, in der Gewichtsklasse hat er noch nicht so wahnsinnig viel gerissen. Ob es was damit zu tun hat, dass sein Manager Ahmed Ahmed Oener, wie auch immer man es ausspricht, gute Connections hat zum Weltverband, man weiß es nicht genau. Auf jeden Fall war er der Pflichtherausforderer. Aber, Andreas, ich weiß ja auch nicht, hast du den Kampf überhaupt geguckt? Also halb, ne? Nee. ja, hast auch nicht viel verpasst, also ging drei Runden und äh, der Avni Hildirim, der hat ehrlicherweise, ich weiß nicht, ob er überhaupt eine Hand getroffen hat, also, also wenn an diesem Abend einer noch weniger gemacht hat als, als, äh, als der Rosenstrauk, dann war es Avni Hilderim. Äh, das sah so ein bisschen aus wie eine lockere Einheit am Sack für den, für den Canelo, der ähm, den von Beginn an mit, mit Bodyshots eingedeckt hat und äh, den in der, in der dritten Runde auch nochmal niedergestreckt hat mit einer 1-2 und als dann das fand ich eine interessante Szene, der der Coach gesagt hat, äh, von, von, von Yildirim, pass auf, Alter, du musst dich jetzt am Riemen reißen, sonst nehme ich dich in der nächsten, hast du noch eine Runde, sonst nehme ich dich raus. Und das der Ref gehört und hat gesagt, na gut, alles klar, dann machen wir jetzt direkt den Sack zu. Und hat das abgewunken und hat mal die Messe gelesen. Und, äh, ja.
1: Ja, also ich, ich muss ja sagen, ich finde Boxen an sich echt einen geilen Sport. Nur zum Zugucken ist es mir manchmal einfach zu abstrus, ähm, es gibt, ähm... Ich es finde ja alles Essen
0: nicht schlecht, ich esse es nur nicht gerne.
1: <lacht> nee, also, ich, ich finde, selber zu boxen macht total viel Spaß. Aber wenn solche Matchups sind, wo ich von vornherein im Prinzip schon weiß, wer gewinnt, weiß ich nicht, warum ich das an in Lebenszeit investieren. Verstehst du, was ich meine? Ähm, und ach. wenn ich dann... Also ich habe ja parallel kommentiert, deswegen konnte ich mir den Kampf nicht live angucken, mal zur Erklärung, warum ich den Kampf nicht gesehen habe. Und danach habe ich natürlich gelesen und wir haben uns auch noch darüber unterhalten, wie der Kampf war und dann habe ich natürlich auch nicht noch Lust, das nachzuholen. Also insofern danke, dass du es gemacht hast und dass du es hier zusammenfassen konntest, dann habe ich es mir erspart.
0: Ja, hast du auf jeden Fall neun Minuten Lebenszeit äh, gespart, die äh, du, egal was du getan hast, äh, du besser verbracht hast. Ich meine, man muss dazu sagen, sich Canelo anzuschauen ist natürlich schon immer äh, ein Highlight, weil der Mann schon genial ist. Also äh, sowohl was die Offensive angeht, als auch was die Defensive angeht, die haben wir jetzt nur leider nicht gesehen, denn Daniel hat nicht viel gemacht. Ähm, ich finde es halt nur schade, wenn, wenn solche Kämpfe angesetzt werden, weil es jammern immer alle rum und sagen, oh, der Boxsport und der kommt nicht aus der Hüfte. Das stimmt ja nicht. Es gibt ja gibt ja hervorragende Kämpfe, also äh, erinnert euch an den Bert Scheld gegen Valdez-Kampf, der bei uns lief, viele andere Kämpfe, die äh, zurzeit echt gut sind, die, die gerade auch während Corona waren echt ein paar, paar gute Matchups. aber der Kampf gehört nicht dazu. Und dann im Nachgang noch, äh, ich weiß nicht, Matchroom hat das glaube ich gepostet oder Canellos äh, Promotion selbst, der ist ja mittlerweile selber Promoter, äh, da siehst du irgendwie so ein, so ein Foto, wo er irgendwie auf dem Ring steht und feiert und dann steht da, Greatness witnessed. also äh, etwas groß, also äh, Zeuge geworden von etwas Großartigen, wo ich mir denke, Alter. Also, das kannst du machen, wenn du den Kampf des Jahrhunderts abgeliefert hast, aber nicht, wenn du da irgendeine. So also, und ganz ehrlich, ich will äh, den Yildirim auch gar nicht schlecht reden. Das ist ein durchaus solider Boxer, äh, hat in Deutschland viel äh, geboxt und ist für deutsche äh, Gegner, also für die deutsche Ebene, für dieses deutsche Level auch definitiv ein guter Mann. Aber Canelo ist der allerbeste Boxer momentan der Welt, gewichtsklassenübergreifend die absolute Nummer eins. Und äh, also was soll ich sagen? Das ist wie wenn du einen Bundesligaspieler hast von, was weiß ich, Werder Bremen, die am Freitag gewonnen haben und den letzte gegen Real Madrid antreten, dann hat er natürlich auch nicht viel zu melden. Das ist einfach nochmal noch mal eine Stufe höher. Und das hat man tatsächlich gesehen. Ähm, jetzt ist natürlich die Frage, wie es weitergeht. Für, für Canelo, der hat ja, seitdem er selber Promoter ist, plötzlich Lust, mehr als einmal im Jahr zu kämpfen und <lacht> ähm, hat äh, angekündigt, drei, vier Fights dieses Jahr zu machen. Und äh, ich sehe es da schon in unserer Vorschau, ihr seht es noch nicht, vielleicht schiebt es der Kahn gleich mal rüber. Äh, es ist äh, direkt nach dem Sieg, also wenige Sekunden danach, dieses Plakat hier veröffentlicht worden. Also das hatte die Grafikabteilung offensichtlich in weiser Voraussicht schon mal vorher fertiggestellt. Es soll wohl jetzt äh, am 8. Mai, äh, eigentlich ja Cinco de Mayo äh, aber da ist der fällt dieses äh, Jahr nicht auf, auf dem Wochenende der 5. Mai, deswegen macht man den Kampf am 8. Äh, großer mexikanischer Feiertag, äh, der auch in den USA natürlich gefeiert wird, ähm, in der mexikanischen Community. Diesen Kampf hier bringen, äh, Canelo gegen Billy Joe Saunders aus England und der soll wohl äh, jetzt, äh, ja, so hofft man zumindest, das Ganze ein bisschen spannender machen. Das wird er wohl auch schaffen. Ähm, ich glaube nur nicht, dass er derjenige sein wird, der Canelo schlägt. Also ich glaube auch, er wird diesen Kampf verlieren, nicht so, nicht so drastisch verlieren. Aber äh, ja, ich glaube auch, er wird nicht, nicht derjenige sein, der, der Canelo besiegen kann. Ähm, ja, ist natürlich, also Andreas, wenn man so einen hat, der Welten besser ist als der Rest, so ein Michael Jordan, so ein, so ein Michael Schumacher, ist das gut oder schlecht für den Sport?
1: Ja. Ähm, ja, wir haben ja sowas Ähnliches auch im, im MMA erlebt, mit den GSPs der Welt, mit den Anderson Silvers der Welt, mit John Jones jetzt aktuell, ähm und auch ich bin einer derjenigen, die nachts aufgeblieben sind, um Jordan-Spiele ähm, zu sehen. Einfach weil immer wieder Dinge passiert sind, die einen mit offenem Mund haben da lassen und die zu seiner Legacy beigetragen haben. Genauso wie mit John Jones, der einfach Dinge gemacht hat, äh, Leute besiegt hat auf eine Art und Weise ähm, in einer Reihenfolge, die unüblich ist für den Sport. Also insofern, ich will gar nichts von der Legacy wegnehmen. Die ist ja mit Sicherheit spannend, aber ich finde es eben... Es ist so, wie du sagst, es wäre halt nicht halb so cool gewesen, wenn äh, Jordan gegen irgendwie ähm, die Telekom Baskets gespielt hätte die ganze Zeit. Also dann wäre auch einfach die Legacy nicht so groß geworden. Also gute Gegner, gute Matchups, dann immer noch mal mehr, aber prinzipiell ist es gut, einen, einen guten Champion zu haben, äh, wo man einschaltet, um zu sehen, entweder, entweder passiert genau das, was das Bild ausgedrückt hat, was du gesagt hast, nämlich ich werde Zeuge einer großartigen äh, Legende sozusagen und auf der anderen Seite ähm, bin ich, werde ich vielleicht auch Zeuge einer absoluten Sensation, aber diese Sensation muss ja zumindest mal irgendwo im Raum im, in der Luft schweben und ansonsten ja, Lebenszeitproblem quasi, ne?
0: Also ich meine, man muss ja dazu sagen, dass äh, es zum Beispiel für einen Michael Schumacher ja gar keine Option gab. Der war halt einfach dominant und äh, hat halt jedes Rennen gewonnen. Oder ein Michael Jordan war halt einfach so stark, es gab niemanden, der ihm das Wasser reichen konnte. Bei Canelo ist es ja so, oder im Boxen ist es ja so eine Besonderheit, dass man in der Lage ist, sich die Gegner ein Stück weit auszusuchen. Es gibt zwar Pflichtverteidigungen und so weiter und so fort, aber auch das kann man, theoretisch hätte er ja auch diesen, diesen im kampf jetzt irgendwie umgehen können. Es gibt da ja die Möglichkeit zum so Franchise-Champion ernannt zu werden, was ja schon passiert ist, auch bei, bei Canelo. Und also es ist ja alles möglich. Im Boxen mit, mit dem nötigen Geld. Also, da ist es auch möglich, wenn du so ein Topstar bist wie Canelo, eine Pflichtverteidigung nicht anzutreten. Äh, und es gibt durchaus äh, Kämpfe, die, die sicherlich schwerer für ihn wären. Also, man hat ihn letztes Jahr im Halbschwergewicht gesehen gegen einen. Etwas abgehalfterten Sergei Kovalev, äh, wenn er sagt, pass auf, ich will im Halbschwergewicht angreifen, da gibt es Arthur Beto-Biev. Ich glaube, gegen den wird er sich nicht so leicht tun. Ich glaube, um ehrlich zu sein, sogar da ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass er ins Brett kriegt, denn Betabiev ist ein stabiler äh, Dude oder er geht wieder runter ins Mittelgewicht. Äh, da ist mit Jamel Charlo noch äh, ein guter Champion, der ihm das äh, Leben auch nicht einfach machen wird. Also, es gäbe Herausforderungen, äh, er müsste sie nur annehmen. Äh, sind wir mal gespannt, ob äh, Billy Joe Saunders eine solche Herausforderung sein wird. Äh, jetzt bin ich ein bisschen verwirrt. Äh, Geigerzähler, 13.12, auch wenn es ein bisschen off-topic ist, der schreibt nochmal, Werder Bremen hat nicht gewonnen. Äh, doch, Alter, die haben 2-1 gewonnen. Aber gut, vielleicht bist du Frankfurter und willst es einfach nicht wahrhaben. Also schönen Gruß dann auf jeden Fall nach Frankfurt. Ähm, gut, machen wir einen Haken ran, äh, würde ich sagen, an das Thema. Äh, an das Thema Canelo, ich sehe dir so ein bisschen am Gesicht an, das ist auch nicht dein Lieblingsthema heute, da willst du nicht wirklich drüber sprechen, was haben wir denn sonst noch aufgefahren?
1: Ähm, nee, ich w- wusste auch nicht, dass Werder Bremen geboxt hat, aber das ist eine andere Frage. Äh, ähm, <lacht> ja, wir wollten ja eigentlich noch über den März sprechen, in der UFC wird es ja, wird's ja heiß und mhm. ähm, da geht einiges ab, unter anderem, im Prinzip aus dem Dach-MMA-Raum herausgesprochen, ähm, Vielleicht jetzt gerade der Promin- am prominentesten platzierte Kämpfer in der UFC, nämlich Rakic, ist am Start. Das ist quasi unser Hauptkampf im März und der hat eure Fragen beantwortet. Und dazu haben wir noch ein Video für euch.
0: Also, X fragt:
2: UFC in Wien, was würde das für dich bedeuten? Perfekt. Also, ich würde mich, das würde mich, das würde einer, einer meiner Träume. Die ich, die ich mir gestellt habe, würde in Erfüllung gehen und würde eben auch, wie gesagt, den deutschsprachigen Raum boosten.
0: Waron f- fragt, wer war dein bisher härtester Gegner?
2: Mein härtester Gegner war vor der UFC bei der FFC Marcin Pratschnio, ebenfalls ein UFC-Kämpfer, hat jetzt gegen Khalil Roundtree äh, in der letzten UFC oder vorletzten UFC, wo Conor gegen Poirier gekämpft hat. Das war mein härtester Gegner.
0: David BBG7 fragt, was hältst du von Bernackelboxen?
2: Komplett anderer Sport, nicht mein, nicht mein Sport und äh, nicht interessiert daran.
0: Basti NM fragt, und das passt vielleicht ganz gut, jetzt wo du im ATT in Zagreb bist, was ist das beste Fightcamp für Newcomer oder Amateure in Europa?
2: Oh, uh, Fightcamp in Europa. Oh, oh. Ich war zweimal in Schweden, in Stockholm. Dort geht es wirklich ab, im all stream gym dort geht es wirklich ab. Also wenn man fit, nicht fit ist, so würde ich, ich da nicht hin. Äh, American Top Team sage, äh, wo ich jetzt bin, sehr gute Jungs, nur ich bin mit meinem Team da und ich nutze die Facility und zwei, der Sparringspartner. Also äh, ich würde sagen, Skandinavien Skandinavien und Polen, Polen äh, vor allem was Jiu-Jitsu angeht, ist sehr, 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 sehr beliebt. Äh, Baksn
0: fragt, würdest du auch den äh, Cut ins Mittelgewicht schaffen?
2: Niemals. <lacht> <lacht> da müsste ich mir beide Beine abschneiden.
0: <lacht> das können wir also kurz machen. Äh, Monty Pelé fragt, äh, hattest du eigentlich den verletzten Fuß nach dem Mega-Kick gegen Jimmy Manoa?
2: Nein, gar nicht. Also ich war unversehrt. Sehr gut. Uh, Odi 1966
0: fragt, uh, du hast ja früher selber mal Fußball gespielt. Bist du auch Fußballfan noch aktuell und wenn ja, von wem?
2: Natürlich. Uh, ich schaue mir halt nicht jedes Spiel an. Ich schaue mir gerne die Champions League, League an. Uh, nah, ab, der, ab, 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 ab dem Viertelfinale. Uh, einen Lieblingsclub habe ich nicht, aber ich liebe Ibrahimovic. Das ist sein Charakter mhm. und, und ich finde den einfach top. Slatan. Slatan. Ähm,
0: Mr. Superfly fragt, trinkst du Alkohol?
2: Äh, sehr wenig und wenn, dann ein Glas Wein und das war's. Äh,
0: als äh, Sportler, der ständig in der Vorbereitung ist, wahrscheinlich ohnehin schwierig. Und derselbe Kollege, der scheint es irgendwie mit, äh, ja, mit, mit berauschenden Substanzen zu haben. Mr. Superfly nochmal, wie stehst du zum Cannabiskonsum bei Wettkampfathleten, zum Beispiel den diaz brüdern In den USA ist das ja doch ein bisschen verbreiteter als hier.
2: Oh, ich finde, das, das macht ein schlechten Bild für unsere MMA-Kämpfer äh, Cannabis kommt, naja, es gibt halt CBD, äh, das ist halt da kein THC drinnen und ich nehme das auch selber äh, ab und zu, aber jetzt, dass ich das, äh, dass ich, dass, dass ihr mich jeden Tag in den Stories mit, ein, mit, ein, mit einem Joint seht oder so, das, das wird nicht der Fall sein, weil ich mache das selber auch nicht und ich finde, das macht äh, einen schlechten Eindruck für den Sport und auch für die Leute, die den MMA-Sport nicht so gut kennen. Und dann sieht's, schauen auf ihn drauf, den Sport, und dann sehen sie solche zwei Typen, die rauchen und sagen, was ist das für ein Sport? Ich finde, das hat im äh, Sport nichts zu tun. Wenn man es macht, sollte man es nicht promoten.
1: Ist ein bisschen du- so, als wäre man Kämpfer und hätte eine Whisky-Marke, ne?
2: <lacht> ja, ja. Aber wir leben in so einer Welt, äh, wo halt, äh, ja, wo es halt gang und gäbe ist. Ähm, ja. Würdest du aus Österreich wegziehen,
0: um in Amerika zu trainieren, fragt Mr. Superfly. Uh,
2: nicht in der nächsten Zeit. Nicht in der nächsten Zeit, nein. Und das ist jetzt die Frage, warum glaubst
0: du, das Thema haben wir ja gerade schon im Interview nochmal angesprochen, was glaubst du, warum du von den österreichischen Medien nicht mehr supportet wirst?
2: Boah, es kann vieles sein. Ich glaube, die Aufmerksamkeit, die fehlt noch. Und ja, ich glaube, die Aufmerksamkeit fehlt. Aber wenn ich dann mal den Gürtel dann habe, dann wird die Aufmerksamkeit kommen und 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 ja, dann wird es vielleicht, aber zu spät sein. Das weiß man nicht.
0: <lacht> Alles klar, Alex. Besten Dank, Mann. Das war's. Ich bin durch. Hast du noch was, Andreas?
1: Nee, Mann, das war ein richtig geiles Interview, hat richtig Spaß gemacht, mit dir zu quatschen, muss ich sagen. Also wir haben ja auch mit einigen Leuten schon gesprochen, äh, war super. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Alles Gute weiterhin für die Vorbereitung. Wir fühlen uns äh, sehr geehrt, wenn du nach deinem Kampf nochmal mal vorbeischaust, spätestens aber äh, vor deinem äh, nächsten. Und äh, alles Gute, hol das Ding für uns.
2: Danke, danke und euch, werde ich auf jeden Fall. Und mach alles Gute, Arzt. hau rein. <lacht> ciao, <lacht> <lacht>
0: Da sind wir wieder und äh, der Aufmacher dieser Sendung ist ja der Mega-März in der UFC und das klingt natürlich ein bisschen bildmäßig, aber trifft den Nagel eigentlich ziemlich genau auf den Kopf, Andreas Graniotakis. Also ich kann mich nicht äh, erinnern, dass wir in der jüngeren Vergangenheit mal einen Monat hatten, der A, gleich zwei Pay-Per-Views gefeatured hat und dann B, auch noch zwei so starke pay views gefeatured hat. Also äh, im Prinzip muss man ja sagen, UFC 260, also der zweite der Pay-Per-Views, äh, ist im Prinzip ja schon die schwache Card mit einem äh, Schwergewichtstitelkampf und einem äh, Federgewichtstitelkampf äh, Volkanowski <lacht> gegen, gegen Brian Ortega. Und äh, ja, nächstes Wochenende haben wir UFC 259. Und damit würde ich sagen, fangen wir auch mal an mit drei Titelkämpfen, vier Champions und Rakic gegen Santos. Also das äh, ist ein Knaller.
1: Auf jeden Fall. Und ähm, ich sag mal so, Normalerweise haben wir es ja häufiger, dass die Fight Nights, mal von der gestrigen abgesehen, so ein bisschen übersehen werden, weil die Matchups häufig nicht so unglaublich spannend wirken, weil die großen Namen nicht dabei sind und dann am Ende entwickeln sie sich aber zu richtig, richtig guten Events, die Spaß machen beim, beim Sehen. Manchmal haben wir es aber auch andersrum erlebt. Manchmal haben wir erlebt, dass die ganz, ganz dicken Events mit den großen Namen dann auf einmal irgendwie so ein bisschen schnarchig ablaufen. Das kann daran liegen, dass man sich einfach viel mehr erhofft davon, wenn große Namen kämpfen. Und manchmal ist es einfach so, dass die Leute alle Ladehemmung haben, wenn ich es mal so beschreiben darf. Ich kann mir das aber ehrlich gesagt bei UFC 259 nicht vorstellen. Also nicht durch die Bank weg. Dass da mal ein Schnarcher dabei sein könnte, das ist durchaus möglich. Aber Da sind eigentlich nur die absoluten Top-Kämpferinnen und Kämpfer unterwegs und ähm, ja, womit willst du anfangen? Willst du mit ähm, äh, Santos gegen Rakic anfangen? Und ähm, eine Sache sei mal nur erwähnt, weil wir wahrscheinlich eh nur auf die Maincard eingehen, Dominic Cruz ist einfach mal auf der Undercard, Alter, vollkommen krank.
0: Also ich würde vielleicht gar nicht jetzt irgendwie im Detail jeden einzelnen Kampf durchkauen, denn so viel können wir schon mal vorwegnehmen. Wir sprechen am Donnerstag nochmal detailliert über die gesamte Card. Wir machen auch unsere Tipps diesen Donnerstag. Also es wird ein Live wiedergeben, ein Schlagwort live um 19 Uhr wahrscheinlich, Andreas, ja. am Donnerstag. Da gibt es wie gesagt unsere Tipps. Wir beantworten ein paar eure Fragen und sprechen da auch wirklich über alle, über alle Kämpfe der Main Card. Was, was ich worüber ich gerne mal sprechen würde, ist, warum ist es denn eigentlich so, dass wir äh, auf der einen Seite pay haben, die verhältnismäßig schwach besetzt sind? Ich denke da jetzt an den Pay-Per-View mit Kamara Usman, UFC 258. Ich meine, der Usman-Kampf war gut, aber... Äh und die ganze Fightcard war auch gut, aber ich sag mal, im Vergleich zu UFC 259 hat sie natürlich schon ein bisschen abgestunken, wenn wir ehrlich sind. Und ich habe mich immer wieder gefragt, warum gibt es diese, diese Landmark-Events, diese Leuchtturm-Dinger, wo du irgendwie drei Titelkämpfe drauf hast und dann gibt es welche, wo du irgendwie einen Titelkampf hast in der Gewichtsklasse, die irgendwie keinen juckt so richtig, was ich, Fliegengewicht oder so, das ja lange Zeit nicht so gut ankam, ähm, bis, äh, bis wir dann irgendwie, oder ich dann selber, so ein bisschen in diese Medienlandschaft reingerutscht bin. Und ich habe mittlerweile einfach die Theorie, die UFC braucht so zwei drei wirklich rekordbrechende Events im Jahr, damit sie auch zu ihren Werbekunden gehen können und sagen können, hier, guck mal, also das Ding hat sich eine Million Mal verkauft, da könnt ihr Werbung schalten bei uns, wir sind immer noch stark und deswegen verteilt man das nicht gleichmäßig, was ja durchaus möglich wäre, ja, also in einem Monat einfach mal fünf Titelkämpfe, hätte man ja auch sagen können, man macht einfach auf jeden Pay-Per-View zwei, würde jeder Pay-Per-View besser dastehen, aber so hast du halt mal einen, der nur, was weiß ich, 150.000 verkauft und einen, der halt 1,2 Millionen verkauft.
1: Ich glaube, dass es ähm, eine Marketingfrage ist tatsächlich. Ähm, zum einen haben wir den März als besonderen Monat, das weiß ich auch noch aus meiner aktiven Zeit, es war immer sehr, sehr schwer Anfang des Jahres Events zu finden, bei denen man kämpfen kann, denn viele Kämpfer machen ja dann doch irgendwie am Jahresende ein bisschen langsamer, wollen Weihnachten mit der Familie verbringen, schlagen sich auch mal den, den voll an Weihnachten und deswegen wollen die alle noch mal im, am besten Ende Dezember noch mal kämpfen und dann den Januar, Februar frei haben. Ähm, und dadurch sind die ganzen großen Events, haben eigentlich erst wieder im, im März angefangen. Ich meine sag mal außerhalb der UFC, die ja immer einen gewissen Schedule hatte. Ähm, und insofern ist natürlich der März schon traditionell ein Monat, in dem, dem sich sehr knubbelt. Und aus einer Marketingperspektive, muss ich sagen, äh, macht es natürlich auch Sinn, diese... Leuchtturm-Events, wie du es gesagt hast, zu schaffen, denn das sind dann die Events, die nochmal über die Blase hinausschwappen, die nochmal irgendwie Leute reinziehen in den Sport, Aufmerksamkeit generieren bei Menschen, die vielleicht sonst sich die UFC nicht angucken würden. Aber du hast jetzt zwei richtig geile Sachen. Also erstmal, Schwergewicht ist ja eh mal sowas, wo die Leute drauf gucken. Das Matchup ist auch richtig geil, dass wir da sehen, Ganu gegen äh, Miocic. Und auf der anderen Seite hast du den Mittelgewichtschampion, der ins Light-Heavyweight hochkommt. Also die drei höchsten Gewichtsklassen bei den Männern in einem Monat. Ähm, und damit kann man natürlich auch so, sag ich mal, die Aufmerksamkeit vom einen Event auf das nächste äh, schon mal mit rübernehmen. Und damit einfach nochmal die Fanbase ein bisschen erweitern. Ich glaube, das ist die Idee, die dahinter steckt. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen ein Zeichen dafür, dass Israel Adesanya so ein bisschen der neue große Star werden soll der UFC. Also die Conor McGregor-Zeit ist zwar noch nicht vorbei. Das will ich nicht sagen, bevor ich jetzt gleich hier die ganzen ähm, Hassmails bekomme. Nein, euer Freund Conor McGregor ist immer noch ein ganz, ganz toller Kämpfer. Aber er hat eben durch die Niederlagen der jüngsten Zeit und durch seine ähm, Uff, ja. Inaktivität... Was sagst du?
0: So viel Hass. Ja, <lacht> Hör ich aber da durch, aus also, heraus.
1: also durch die Performance ähm, oder Performances, die er abgeliefert hat, so in den letzten Jahren innerhalb und außerhalb des Oktagons, ist er halt nicht mehr derjenige, der so stark gehypt ist. Auf der anderen Seite hat man mit Israel Alessandra jemanden, der ungeschlagen ist in 20 MMA-Kämpfen, was allein schon komplett verrückt ist, aber schon Mittelgewichtschampion, auch da ähm, gut performt hat. Und wenn er jetzt noch den Light-Heavyweight-Gürtel holt und vielleicht sogar noch auf eine spektakuläre Art und Weise dann kann ich mir vorstellen, dass er irgendwann mal, zwar nicht dahin kommt, wo Conor McGregor war, aber in die Sphären kommt, dass er der neue große Posterboy, das neue große Aushängeschild werden könnte der UFC. Was hältst du von der Idee, von meiner Theorie? Ja, ja, absolut.
0: Also ich meine, das versucht man ja offensichtlich schon länger. Ihn und äh, auch ein Stück weit Jorge Masvidal, äh, diese äh, Posterboy-Rolle, irgendwie so ein bisschen aufzudrücken, in beiden Fällen macht das natürlich total Sinn. Masvidal hatte natürlich 2019 einen Riesenlauf. Adesanya, ungeschlagen, spektakulärer, sehr, sehr charismatischer Typ. Im Übrigen äh, kam jetzt hier die Frage auch im Chat äh, schon vor einiger Zeit, äh, ob wir mal zu, Rakic, äh, zu dem Rakic-Kampf eine Analyse machen können. Äh, die wird kommende Woche äh, rausgehen. Wir machen eine Stärken- und Schwächenanalyse zu den drei Hauptkämpfen der Veranstaltung und eine dedizierte für Rakic äh, gegen Santos. Die ist sogar schon im Kasten, die ist schon gemacht. Die äh, ist richtig dick. Ich weiß nicht genau, an welchem Tag die rauskommt, aber nächste Woche wird der Kanal bei uns brennen. Also geht am besten direkt jeden Tag auf den Kanal, weil es kommt gefühlt jeden Tag ein Video raus. Es kommt sogar jeden Tag ein Video raus. Und... Ähm, und so ähm, Adesanya wird es auch ein Porträt geben. Das, deswegen komme ich da jetzt gerade drauf. Und äh, natürlich hat er das Zeug zum Superstar. So richtig hundertprozentig klicken tut er noch nicht. Und ich glaube auch, so einen Conor McGregor-Status wird er nie haben. Der Typ hat da einfach so eine besondere Aura. Aber natürlich wird er die äh, Company in den nächsten Jahren tragen können. Und ich sag mal, wenn er äh, Blachowitsch besiegt, wäre das natürlich ein Riesenwurf. Es wäre jetzt der, weiß ich gar nicht, vierte, fünfte Champ-Champ in der Geschichte. Ich glaube, der fünfte, ne? Mhm. Ähm, ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall gibt es nicht viele, die das erreicht haben. Ähm, auf welchen Kampf freust du dich denn am meisten auf der Card? Weil äh, man hat so ein bisschen das Gefühl, alle freuen sich auf Adesanya gegen Blachowitsch. Ich freue mich da natürlich auch drauf. Aber wir dürfen mal nicht vergessen, wir haben mit äh, Amanda Nunes gegen Megan Anderson und Megan Anderson wird von allen übersehen. Äh, ein sehr, sehr interessanten Kampf. Ähm, ich will jetzt gar nicht drüber reden, wer den Kampf gewinnt. Aber äh, ich will nur mal sagen, ich will den ein bisschen hypen. Megan Anderson hat durchaus äh, gute Chancen, es ihr zumindest schwer zu machen. Ich erinnere mal an den Kampf äh, gegen Jermaine Derandami. Es ist halt nicht Bantamgewicht, wo, wo Amanda Nunes ohne Probleme alles zerhackt, was sie ihr davor werfen, sondern es ist Federgewicht und das sind echt große Gegnerinnen, die vielleicht auch physisch ein bisschen, äh, sie überragen, vielleicht sogar kräftiger sind. gegen äh, Der Randami hat sie echt äh, konditionell hinten raus ein paar Probleme gehabt, vielleicht auch gegen Megan Anderson. Das ist ein super Kampf und Alter, Piotr Jan gegen Elgermain Sterling. Vielleicht hat Sterling genau die, äh, den Stil, den es braucht, um Piotr Jan aus dem Rennen zu nehmen, nämlich runterholen, kontrollieren. Also auf welchen Kampf freust du dich am meisten?
1: Also, wenn du mir jetzt wirklich die Pistole auf die Brust setzt, dann ähm, schwanke ich zwisch- zwischen dem Santos-Rakic-Kampf und dem, und dem Main-Event, weil ja. da einfach so viel Storyline dahinter ist. Ähm, ich würde mich so freuen, wir haben ja Rakic eben nochmal gesehen, er ist so ein cooler Typ, im äh, Chat habt ihr es auch gesagt, wenn man mal mit dem in Kontakt kommt. Er ist einfach von seinem Mindset her ähm, schon ein Champion für mich. Und wenn der natürlich Champion würde, was wäre das für die deutschsprachige MMA-Community? Das wäre großartig und ähm, auch für ähm, alle Kollegen aus dem Balkan einfach dieses Gefühl von, ey, einer von uns hat es geschafft. Das könnte nochmal so einen richtigen Schub geben. Und deswegen ist das natürlich das, wo mein ähm, MMA-Herz am meisten für schlägt. Und auf der anderen Seite Blachowitsch als ähm, europäischer Festland-Champion um, der es schaffen könnte, diesen Israel Adesanya, und das dürfen wir nicht vergessen, der hat diese Polish Power. Und wenn der Adesanya trifft, dann könnte das natürlich auch eine Sensation werden. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen die Storyline, die für mich über diese ähm, Veranstaltung schwebt. Denn du hast drei Titelkämpfe, du hast drei Titelkämpfe, in denen es schon mehr oder weniger klare Favoriten gibt. Aber auf der anderen Seite bin ich mir eigentlich schon fast sicher, dass wir mindestens einen Schocker sehen werden an dem Abend. Also normalerweise, ich kann es mir nicht vorstellen, es wäre nicht MMA, wenn, wenn alles einfach komplett nach Plan laufen würde. Ähm, vielleicht sollten wir uns im Tippspiel auch da, wir haben es ja schon mal letzte Woche angedacht, äh, irgendeinen Mechanismus ausdenken, wenn einer einen, einen klaren Underdog tipp, dass der Bonuspunkte bekommt oder so. Denn, ähm, doppelte Punkte. Ich weiß nicht. Ja, ja oder sowas. Also ich, ich muss sagen, das ist, ist wirklich eine sehr, sehr spannende Konstellation und einfach auch eine, eine wahnsinns Fightcard, auf die ich mich sehr freue. Wir werden übrigens, ähm, weil wir das noch nicht erwähnt haben, auch in der Nacht äh, der UFC, also um 4 Uhr geht ja das, äh, das Event los, beziehungsweise die, die Mainfights los, wir werden schon die Undercard mit euch gemeinsam live auf YouTube verbringen. Das heißt, wir werden ähm, die Undercard-Kämpfe natürlich nicht zeigen dürfen. Die laufen auf dem UFC Fight Pass, aber wir werden sie gemeinsam mit euch gucken, äh, so ein bisschen Watch Together mäßig. Und äh, dann starten wir in die Maincard und besprechen natürlich dann am Sonntag wieder nach. Aber dass ihr es euch schon mal ähm, aufschreibt, wann werden wir online gehen? So um, äh, um zwei oder früher? Um eins schon?
0: Ja, eins, ne? Da geht die, die, die Previews, ja. glaube ich, los. Ja, weiß ich noch gar nicht. Genau. Aber wir machen auf jeden Fall so ein, so ein Watch Together vorher wieder mit euch. Das ist ja äh, bei den letzten Malen immer gut angekommen und äh, bietet sich natürlich bei einer äh, Show von dem Format auf jeden Fall an. Aber hey, ist es ist nicht äh, der einzige Kampf, der interessant ist aus Sicht der deutschsprachigen MMA-Szene, sondern äh, direkt eine Woche drauf ähm, gibt's, äh, Nein, doch, oder? Eine Woche drauf gibt es den nächsten Kampf von der deutschen Vertreter. Sag mal, äh, bin ich verrückt jetzt? Genau, doch, eine Woche drauf, am 13. Dann äh, wird nämlich Tagparast auf Don March treffen. Den Kampf hat er relativ kurzfristig angenommen, nachdem er ja eigentlich bei UFC 257 hätte kämpfen sollen, äh, wegen einer äh, bakteriellen Infektion, einer Staphylokokken-Infektion, aus dem Kampf genommen wurde von den UFC-Ärzten. Ihr erinnert euch, wir hatten ja letzte Woche das Interview mit ihm, äh, wo er äh, nochmal ausgiebig darüber gesprochen hat, wie das das vorgegangen ist. Und ähm, die UFC-Matchmaker hatten ihm damals, das war ja nun im Februar, direkt versprochen, pass auf, sobald du wieder gesund bist, kannst du von mir aus äh, direkt äh, wieder einsteigen. Und hat gesagt, hey, ich war eh fit, ich brauchte kein komplettes Trainingslager, dementsprechend habe ich diesen Kampf natürlich ohne lange zu überlegen angenommen und ähm das ist ein Kampf, der äh, sehr, sehr interessant ist. Denn äh, Don Mudge ist einer, der absolut, der nicht unbeleckt ist, sondern der äh, bei EFC in Afrika, eine sehr, sehr große Organisation dort, die so ein bisschen UFC-mäßig anmutet. Natürlich haben die Kämpfer dort nicht, nicht unbedingt UFC-Niveau, aber es sind sehr, sehr starke Kämpfer aus der ganzen Welt auch. Äh, Don Mudge ist Südafrikaner, äh, hervorragender Striker, der äh, Kämpfe aber äh, gern auch am Boden beendet. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, welche Strategie er erstens gegen Hackparast wird, ob er sich traut, mit dem zu ballern. Er hat ja direkt, als der Kampf äh, angekündigt wurde, gepostet auf Twitter, Fight of the Night, nee, was hat er gesagt? Er hat nicht Fight of the Night gepostet, er hat gesagt, ich rieche einen Bonus in der Luft oder sowas. Mm. Und er hat so ein bisschen ausgelassen, ob er meint Fight of the Night oder ein K.O.-Bonus oder sowas, für sich. Aber hey, er hat damit nicht unrecht, das könnte tatsächlich ein richtiger Banger werden, dieser
1: Kampf. Ja, und ich sag mal so, ich würde es Hackbadast gönnen, dass er den Bonus mit nach Hause nimmt. Ähm, Und dadurch ist natürlich der März noch mal viel relevanter geworden, auch aus unserer Sicht. Und damit wir ihn nicht unterschlagen, Leon Edwards kämpft am selben Tag gegen Belal Mohammed. Diese Storyline ist ja auch irgendwie vielleicht nochmal äh, erwähnenswert. Sollte ja eigentlich gegen Hamza Chimaev kämpfen. Irgendwie jetzt schon auch dreimal angesetzt, der Kampf gegen Chimaev. Dreimal irgendwie nicht zustande gekommen. Leon Edwards, der schon ewig und drei Tage nach ähm, einem Kampf sucht, der gut gerankt ist, der aber irgendwie so ein bisschen droht in der Unbeziehung also äh, Bedeutungslosigkeit zu verschwinden, einfach weil er nicht so lange gekämpft hat, ist auf Platz 3 im Weltergewicht, war zwischenzeitlich mal rausgenommen, weil er sich nicht so ganz einig wurde mit der UFC ähm, und jetzt hat er aber noch ein bisschen Liebe bekommen und Bilal äh, Mohamed hinterher, der einer der wenigen war, die sich getraut haben, in der Kürze der Zeit da nochmal einzuspringen. Siehst du denn da eine Überraschung in der Luft äh, liegen oder denkst du, Mohammed ist chancenlos?
0: Also, ich denke überhaupt nicht, dass der chancenlos ist. Ich meine, man kann das relativ schwer einschätzen, weil der letzte Kampf von Edwards, so hast du hast es gesagt, liegt jetzt zwei Jahre zurück, keine Ahnung, wie der drauf ist. So eine zwei Jahre sind eine extrem lange Zeit in diesem Sport, das ist einfach so. Und ich meine, der kommt jetzt ja zurück, auch in einer Phase, wo alles auf den Kopf gestellt ist. Keine Zuschauer in der Halle, die ganze Fight Week ist anders. Das heißt, alles, was, auf was sein, sein, sein Gehirn sich konditioniert hat, in all den Kämpfen, die er bestritten hat, ist jetzt nicht mehr ist jetzt nicht mehr so wie vorher. Und äh, es, es passiert, dass es alles hektisch, Kämpfe brechen weg und es ändert sich viel und es wird kurzfristig was umgeplant und so. Das ist alles viel chaotischer als noch vor als noch vor ein paar Monaten und äh, der kommt da jetzt im Prinzip in eine völlig neue UFC, wenn man so will, zurück, äh, Lien Edwards und hat mit Bella Mohammed einen, der der aktiv war, sehr, sehr aktiv in der Zeit, äh, als er selber raus war und äh, der zuletzt einen extrem guten äh, Sieg geholt hat ähm, äh, gegen Diego äh, Lima den er also im Prinzip ja auseinandergenommen hat. Und jetzt ist natürlich äh, das nochmal ein Sprung von Diego Lima zu Lean Edwards und so weiter, aber hey, Bilal Mohammed ist ein kräftiger Typ und ähm, ich glaube schon, dass er da eine Chance hat. Natürlich wird Edwards da als, als, äh, als Favorit reingehen und ich will jetzt auch den Kampf hier noch nicht tippen, aber ähm, ich, ich also als das Ding angekündigt wurde, muss ich sagen, habe ich mich echt gefreut und ich kann überhaupt nicht verstehen, dass Leute sich dann hinsetzen und sagen, so ein scheiß Kampf und wieso, wieso machen sie nicht Wonderboy Thompson? Wonderboy Thompson hat einfach mal kaputte Hände. Die Hände sind glaube ich sogar gebrochen, wenn ich mich nicht irre und kann frühestens in was weiß ich, vier Monaten oder so kämpfen. Und Lee Edwards möchte natürlich endlich kämpfen. Und deswegen hat man ihm jetzt äh, Balaam Mohammed vorgesetzt. Und das ist aus meiner Sicht alles andere als eine Notlösung.
1: Sehe ich auch so. Und ähm, die Möglichkeit für beide zu beweisen, wie tough sie sind. Und auf der anderen Seite, auch Mohammed kommt ja ein paar Stufen nach oben in der Rangliste. Und Edwards, ein Faktor, den du gar nicht angesprochen hast, ist generell der Faktor Ringrost. Wenn man zwei Jahre nicht gekämpft hat, ist das ja auch was, mit dem man normalerweise kämpft, wenn man in die UFC zurückkommt, die man vorher kannte, um mal bei deinem Bild zu bleiben. Also auch da, ich glaube, das wird eine dieser Fight Nights, die Overdelivern werden. Da gibt es ein paar... Sp- Paarungen auf der Karte, die mir wirklich gut gefallen. Ben Rothwell gegen Philippe Leans hat Potenzial, Misha Sirkunov gegen Ryan Spann hat Potenzial. Also das könnte echt äh, Spaß machen. Und danach kommt äh, direkt wieder eine Fight Night, um uns quasi ähm, einzustimmen auf den großen Event, der darauf folgt, ähm, UFC 260. Aber Derek Bronson gegen Kevin Holland. Wie hyped bist du? Äh,
0: Kevin Holland, man, hatte ja 2020 nun sein absolutes Breakout-Jahr. Und ich bin mal sehr, sehr gespannt, ob er da nachlegen kann dieses Jahr. Also er hat ja große Sprüche, zu Recht muss man sagen, auch geklopft. Derek Brunson ist natürlich ein gestandener Veteran, aber ich sag mal, wenn Holland in der Form auftritt wie zuletzt, dann hat er definitiv Chancen, den auch noch aus dem Weg zu räumen hey, vielleicht ist das der nächste Star in the Making, Mann. Weil der Typ hat 2020, weil, weißt du, wir haben jetzt über Alessandria gesprochen, wir haben über, über Jorge wieder äh, gesprochen. Ehrlicherweise glaube ich, dass Jorge wieder nicht der nächste große Superstar wird. Der hat natürlich das Potenzial, aber er ist einfach zu alt. Und ich glaube auch nicht, dass er, ich glaube, er hat seinen Peak erreicht und ich glaube, dass er gegen die Top-Leute in seiner K- Gewichtsklasse keine Chance hat. Er wird gegen Usman keine Chance haben, er wird gegen Covington keine Chance haben. Ich glaube, ehrlicherweise selbst gegen Gilbert Burns wird es schwierig und ich weißt du ich, ich glaube es diese diese Future Stars müssen junge Leute sein Leute die gerade auf dem Weg nach oben sind und nicht schon ja, sozusagen viele kilometer auf dem tacho haben und Kevin Holland ist so ein Typ äh, der hat das Charisma er hat die große Klappe er hat diesen Gangster Look und er hat einen extrem guten Kampfstil Mann ähm, ich bin sehr sehr gespannt auf diesen Kampf und ähm, freue mich drauf
1: sehe ich genauso ähm Außerdem auf der Karte haben wir Paul Craig gegen Jamal Hill. Das ist auch ein sehr, sehr spannendes Matchup als Co-Main-Event. Ähm, hier eingetragen bei mir, Jamal Hill ungeschlagen. Äh, vier von seinen acht Siegen durch K.O. geholt. Gerade OSP ausgenockt. Also der kommt gerade oben an. Und Paul Craig auf der anderen Seite ein unglaublich unangenehmer Gegner. Ähm, brandgefährlich am Boden, da war es wieder brandgefährlich, das Rasenschwein wird gefüttert von seinen 14 Siegen, 12 durch Submission. Ähm, der Einzige, der äh, Anker live besiegt hat, den wir ja gerade nachbesprochen haben, ähm, kurz vor Schluss, also einer, den man auch nicht so einfach aus dem Rennen nehmen kann, da wird sich wahrscheinlich die Zukunft einer der beiden äh, klar entscheiden, oder?
0: Hör zu, man, Jamal Hill, da gilt genau das Gleiche wie, äh, wie, wie für Kevin Holland, was ich gerade gesagt habe, man. Der Typ kommt hier hin, Acht Kämpfe, acht Siege, hat in der Contender-Serie Alex Popek umgehauen. Alex Popek ist, äh, ist kein einfacher Gegner, äh, unser, unser deutscher Vertreter aus München. Und äh, hat in der UFC absolut geglänzt. Darkus Dosic besiegt, Orwyn Pro weggehauen, Klitzen Abreu äh, äh, besiegt und äh, also eindeutig besiegt, am Ende dann sozusagen Sieg äh, aberkannt wegen, äh, wegen Puff-Puff. Das, äh, das hatten wir ja irgendwie äh, letzte Nacht auch. Mit einem Kämpfer, das da noch wegen Weed irgendwie getestet wurde, was ja jetzt Gott sei Dank abgeschafft wurde. Ähm, also im Grunde aber, muss man sagen, drei Kämpfe, drei Siege in der UFC. Zwei davon vorzeitig. Auch charismatischer Typ. Groß, super gelassen, fast schon an Arroganz glänz, äh, grenzend, muss man sagen. Ähm, und in der Gewichtsklasse, sage ich mal, äh, in der zurzeit auch wirklich extrem viel Spannung drin ist. Also äh, Jamal Hill, hey, vielleicht auch eher ein Kandidat für einen Future Star. Definitiv, man. Also ja, für eine und, kleine äh, Fight Night ist das eine gute Karte, Alter.
1: Sehe ich genauso. Und ähm, ich glaube, das äh, könnte eine gute Möglichkeit werden, um äh, die Leute aufzustellen, einzuschwören für UC 260, da haben wir natürlich den großen, großen Hauptkampf. Äh, Steve Miocic gegen äh, Frank, äh, Francis Ngannou, Rematch. Ngannou, das Hinmatch verloren, war vielleicht noch ein bisschen zu früh. Das war ja das, was ich auch bei Garn gesagt habe. Ähm, ich finde es gut, wenn er noch so ein bisschen auf der Weide steht und noch so ein paar Erfahrungen sammelt, bevor er ganz oben angreift, einfach damit er der äh, Dominanter einfach da auftreten kann in seiner Herausforderung. Aber wir haben auf der Karte noch ein paar andere gute Kämpfe. Alexander Volkanovski gegen Brian Ortega. What? Äh, auch ein bisschen so der Fight to Make in der Gewichtsklasse, wen hast du da vorne?
0: Ja, ein Kampf, der äh, werde ich jetzt natürlich nicht verraten, weil wir das Tippspiel ja noch haben, aber äh, das ist ja ein Kampf, der schon relativ lang auch geplant war und äh, im Prinzip schön, dass der jetzt endlich mal kommt, jetzt muss man sagen, äh, eigentlich fast aber schon ein bisschen schade, dass er jetzt kommt, weil jetzt wünscht sich natürlich eigentlich jeder den Kampf Max Holloway gegen Alex Volkanovski, also ich ich hoffe ja schon fast, dass der Volkanovski gewinnt und wir nochmal einen dritten Kampf gegen Holloway sehen, Äh, denn Ortega gegen Holloway, äh, ja, was soll ich sagen, das, äh, das, äh, das brauchen wir jetzt nicht nochmal, aber ähm, hey, ich bin bei dir, gute Card, zwei Titelkämpfe und ich sag mal, wenn so ein Kampf wie Volkanowski gegen Holloway im Prinzip schon unterm Radar fliegt äh, in, in einem solchen Monat, dann weiß man, es ist ein starker, ein starker Monat. Äh, Sean O'Malley auf der Card, Terry Woodley auf der Card, hey, gute, guter Pay-Per-View, Mann.
1: Ja, und da ist ja noch nicht irgendwie das letzte Wort gesprochen. Marchi Tibura soll kämpfen auf der Karte. Also, es gibt noch ein paar coole, coole Sachen, die wir uns da, glaube ich, erwarten, bevor die Karte fertig ist. Und äh, der März wird ein besonderer. Und ich glaube, im April wird die UFC nicht mehr ganz dieselbe sein. Ich habe so ein Gefühl.
0: Ja, jetzt sehe ich hier im Chat, oh, viel Liebe für Kahn. Ne? Übrigens auch mal Lob und Anerkennung an Kahn von Fighting.de. Machst einen klasse Job. Woran macht ihr das denn fest, wenn ich mal fahren darf? Also Andreas und ich, wir ziehen den hier mit durch, Woche für Woche. Ja. <lacht> damit der, also echt. Damit kann. <lacht> das
1: genau.
0: Aber gut, war ein bisschen off Topic. Pass auf, lass uns einen Haken dran machen. Wir können, glaube ich, sagen, der März wird tatsächlich sehr, sehr heiß. Und natürlich wird auch mal ein Schnarcher dabei sein. Und nicht jeder Kampf wird abliefern. Aber äh, bei den Fights, die da sind, wie gesagt, das sind nicht nur die beiden Pay-Per-Views. Auch die zwei Cards dazwischen äh, haben echt ein paar, ein paar geile Dinger dabei. Ich freue mich da riesig drauf. Ähm, Ja? Lassen wir es dabei, Andreas, kein
1: Genau, richtig. äh, Cooles Ding. Und ähm, vielleicht eine Sache noch für all die Leute. Du hast es vorhin angesprochen. Es gibt jede Menge Content auf unserer Plattform. Es gibt jede Menge Content, den ihr sehen könnt. Und zwar nicht nur in Schlagwort-Podcast, sondern auch unter der Woche äh, Videos, die euch einstimmen auf die nächsten größeren Events und vieles, vieles mehr. Was alles erklärt euch Marc jetzt hier in diesem Video.
0: Kampfsport ist deine Leidenschaft? Dann bist du hier genau richtig. Fighting.de ist dein Kanal für Live-Events, Kämpferporträts, Interviews, Dokumentationen und natürlich den Schlagwort-Podcast. Bei uns findest du nationale und internationale Top-Ligen, bist Teil einer lebendigen Community und näher an den Kämpfern dran als irgendwo sonst. Fighting.de, wir leben Kampfsport. Oh, das also ist eine Punktlandung. Der Big Daddy, der musste nämlich nochmal schnell für, für kleine Big Daddies.
1: Nein, nein, ich habe. Nein, nein, bevor du mich jetzt hier wieder versuchst, runterzuputzen, ich habe etwas geholt. Und zwar gibt es etwas für unsere Schlagwort Nation. Ich weiß, huh, mal kurz den Sprint verdauen. Ich weiß, dass ihr das feiert. In meiner Wohnung, 10 Meter. <lacht> in meinem Haus. Ja, ähm, ihr habt das in der Vergangenheit gefeiert dass wir auch Sachen verlost haben und dass ihr was gewinnen könnt bei uns hier live und in Farbe, wo wir gerade beim Mega März waren. Lass uns mal sagen, auch bei uns geht es weiter und bei uns wächst auch die Community, aber damit auch unsere Partner und wir haben einen neuen Partner, lieber Marc.
0: Toll, so sieht's aus. Und äh, wir sehen es hier eingeblendet. Hyped Supplements, das ist unser neuer Partner. Hyped Supplements entwickeln Supplemente aus hochqualitativen Rohstoffen, um Sportler mit funktionierenden und praktischen Nahrungsergänzungsmitteln zu versorgen. Und es made in Germany mit dem Code Schlagwort 10. Ja, Also zusammengeschrieben Schlagwort und eine 10 dran Bekommt ihr 10% auf jede Bestellung. Den Link zur Seite, den gibt es hier unten in der Videobeschreibung. Also besten Dank, Jungs. Hyped machen wirklich gutes Zeug. Du kannst noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Du bist ja der Supplement-Experte.
1: Richtig. Und ähm, ich habe ganz, ganz lange keine Supplemente zu mir genommen, weil ich viele schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ähm, Ich wurde zeitweise mal gesponsert von äh, Supplementenherstellern, die aber nicht in Deutschland produziert haben. Und lasst euch eine Sache gesagt sein. Die Zutaten, die hier drin sind in den meisten Supplementen, sind von der Herstellung her, wenn man möchte relativ günstig und dadurch sind die Margen relativ groß. Wenn man es aber richtig macht und die Sachen wirklich nach Deutschland importiert oder in Deutschland sogar herstellen lässt, so wie Hyped, und dann da produziert, sind die Auflagen viel höher und ihr habt die Sicherheit, dass ihr was Gutes bekommt. Hype supplement haben, machen genau das. Das heißt, das ist auch einer der Gründe, warum ich das hier konsumiere. Und ihr könnt zwei von diesen Dosen hier gewinnen. Wie? Ganz einfach... Ihr schreibt, was ihr denkt, wer denn wohl gewinnen wird bei dem Main Event in der nächsten Woche. Also wird es Israel ja machen? Wird er der nächste Champ-Champ im Mittel- und Light Heavyweight oder macht es Polish Power? Und ähm, eure Prediction hier in die Kommentare schreiben und dann könntet ihr eine von zwei dieser wunderbaren Dosen gewinnen. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, äh, ist äh, eine Mischung drin aus EAA, Kreatin, Monohydrat und Beta-Alanin. Und noch viele andere gute Sachen mit dabei. Übrigens ist unter anderem auch vegan. Also das Zeug kann ich auf jeden Fall empfehlen. Aus ganz, ganz vielen verschiedenen Gründen. Schaut euch mal die Homepage an. Und wenn es euch gefällt und ihr nicht abwarten wollt, oder vielleicht tippt ihr ja falsch oder gewinnt nicht, dann benutzt gerne unseren Promocode. Ich freue mich, dass wir Hype Supplements mit an Bord haben. Der der Sprint ist jetzt auf jeden Fall ähm, wieder verdaut. 10
0: Meter Sprint und erstmal Sauerstoffzelt, äh, so kennt man dich. Äh, also ich muss dazu sagen, äh, ich habe selber, was Supplements einnehmen angeht, gar nicht so viel Erfahrung. Mein Supplement ist ja Bier und Bratwurst. Ich kenne mich aber tatsächlich mit der Materie auch ein bisschen aus, habe ja jahrelang äh, die Mans Fitness betreut äh, als Chefredakteur. Und du hast da eine sehr, sehr wichtige Sache gesagt. Äh, made in Germany ist keine Selbstverständlichkeit bei Supplementen. Und es ist tatsächlich sehr, sehr wichtig. Das ist also nicht nur äh, irgendein so, so, so ein Aufdruck, den man sich draufknallt, damit es ein bisschen schöner klingt, sondern sehr, sehr viele... Günstige Supplements werden in Asien produziert, äh, in Thailand, in Indien, was weiß ich, und werden auf Maschinen produziert, auf denen auch andere Medikamente produziert werden. Da ist es mit den Hygienebedingungen nicht so, da wird auch nicht so drauf geguckt wie bei uns, da gibt es kein Gesundheitsamt, das gucken kommt und so weiter. Das heißt, man hat da sehr, sehr oft Verunreinigungen in den Supplements, äh, wo dann noch irgendwelche Antibiotikaspuren drin sind, irgendwelche tatsächlich auch Steroidreste drin sind. Manch einer wünscht sich das ja vielleicht sogar von dem Supplement, die meisten aber eigentlich nicht. Ähm, und so kommt es dann tatsächlich auch, dass häufig mal äh, UFC-Kämpfer gebastelt werden mit einem verunreinigten Supplement. Wo man dann immer sagt, naja klar, wie soll das denn verunreinigt sein? Tatsächlich gibt es sowas, wenn das auf den falschen Maschinen produziert wird, beziehungsweise die Maschinen nicht richtig gereinigt wurden. Deshalb Leute, wenn ihr euch Nahrungsergänzungsmittel besorgt, besorgt euch welche, die made in Germany sind. Am besten die von unseren Partnern von Hyped. Wie gesagt, mit dem Code Schlagwort 10 bekommt ihr sogar noch 10% Rabatt oben drauf. Tut ein bisschen was Gutes für uns. Link, ich sage es nochmal, gibt es da unten in der Videobeschreibung.
1: Ja, und genau, weil ich sehe, dass ihr gerade hier schon anfangt, im Chat zu posten, macht's bitte in den Kommentaren, also nicht hier im Chat, sondern in den Kommentaren unter dem Video, nicht hier im Chat. Nur die Kommentare werden dann am Ende des Tages gewertet. Nicht, dass ihr euch nachher beschwert. Aber es werden zwei Dosen rausgehen an die Sieger. Und es kann natürlich nicht jeder gewinnen, aber jeder kann sich eine Dose sichern. Also macht das gerne. Was haben wir noch am Start, Marc, heute?
0: Ähm, Ja, wir haben uns ein äh, neues Feature äh, ausgedacht, äh, Andreas Kalnetakis. äh, Wir haben nämlich euch gefragt, die äh, Schlagwort Nation, ähm, über was ihr gern sprechen würdet mit uns in äh, der Sendung im Schlagwort-Podcast. Wir sind ja eine interaktive Sendung immer schon gewesen. Gott sei Dank jetzt auch wieder äh, seitdem wir live sind. Und äh, das haben wir natürlich gemacht, äh, nicht gemacht, weil uns keine Themen mehr einfallen. Ihr habt es gesehen, wir haben jetzt irgendwie schon wieder eineinhalb Stunden gelabert äh, äh, ohne eure Themen. Aber wir würden gerne eben auch <lacht> Themen von euch einbinden und haben uns mal zwei, drei Themen äh, rausgepickt oder picken uns die jetzt raus, über die wir hier nochmal sprechen. Und eine Sache, die äh, offensichtlich einige bewegt hat, war äh, eine Veranstaltung vom Freitag, nämlich One Championship äh, Fists of Fury, eine der letzten Veranstaltungen und ich würde mal sagen, die letzte Veranstaltung, die noch auf Run Fighting lief. Wir beide haben ja lange Zeit One kommentiert, deshalb eine ganz besondere Bindung dazu. One wird jetzt in Zukunft also nicht mehr auf Run Fighting laufen. Der Kanal wird ja dicht gemacht. Müssen wir mal sehen, brauchen die einen neuen Übertragungspartner? Mal gucken, wo es die dann zu sehen gibt. Wer weiß, wer weiß. Fakt ist, dass die eine sehr, sehr gut besetzte Card am Freitag hatten. Eine sehr, sehr kickboxlastige Card mit einigen absoluten Topstars. Rottang unter anderem hat sein Kickbox-Debüt gegeben. Der ist ja Muay champion dort im Fliegengewicht. Wir haben im Hauptkampf einen ähm, extrem starkes Duell gehabt, äh, einen Kick, also ein, ein Fliegengewichtssiedelkampf im, nach Kickbox-Regeln. Elias Ennahadschi ist dort der amtierende Champion und hat es zu tun bekommen mit Superleck. Äh, Kiat Mokau, ein absoluter Superstar im Teilboxen für alle, die ihn nicht kennen. Sehr, sehr interessanter Kampf, Andreas Kanywtakis, und ein sehr, sehr knapper Kampf, dessen Ergebnis, also aus meiner Sicht zumindest knapper Kampf, dessen Ergebnis im Nachgang für sehr viel ja, ich würde mal sagen, Aufregung gesorgt hat in den sozialen Medien, denn äh, man hat dem amtierenden Champion den Titel wieder zugesprochen, hat gesagt, er hat das Ding nach Punkten gewonnen, Superleg dementsprechend nach Punkten verloren, damit war die Kickbox-Gemeinde überhaupt nicht einverstanden, hat geschrien, Betrug, Betrug. Wie hast du es gesehen?
1: Ich frage mich, ob die Kickbox-Gemeinde nicht einverstanden war oder die thai gemeinde nicht einverstanden war, denn das ist, also da gibt es und Überschneidungen und, und viele lieben ja beides, Aber es wird doch anders gewertet. Das ist ja nicht so, als könnte man äh, beim Kickboxen einfach nur keine Knie treten und keine Ellbogen schlagen, sondern die Wertung ist auch bei den äh, Punktrichtern anders. Unter anderem ist es so, beim Thai-Boxen, ein guter Kick auf die Deckung zählt trotzdem, insbesondere dann, wenn ähm, das, oder die Balance irgendwie in Mitleidenschaft gezogen wird vom, vom Gegner. Und was natürlich passiert ist, Superlek hat den Kampf vor allen Dingen in den späteren Runden doch mehr zu Enahachi getragen als andersrum. Also er hat den Druck gemacht, er ist nach vorne gegangen, er ähm, hat immer wieder die, den Kampf bestimmt, Auf der anderen Seite, wenn man jetzt mal rein nach Treffern geht, kann man auch Hachi vorne sehen. Es war ein knapper Kampf, ganz, ganz klar war es das große Skandalurteil, das ich jetzt irgendwie an an vielen Orten gelesen habe, bevor ich den Kampf gesehen habe. Ich habe es so nicht gesehen. Ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich den Kampf zuerst gesehen hätte und dann quasi mir das unter den Gesichtspunkten nochmal überlegt hätte, aber ich habe es so nicht gesehen. Wie ist es bei dir?
0: Ähm. Also ich habe irgendwie direkt nach der Veranstaltung ja auf meinem Kanal noch eine kurze Reaction dazu gemacht, weil ich habe mir den Kampf angeguckt und äh, dachte mir, na gut, enge Kiste, hat er gut gemacht, der Enner im Prinzip alles richtig gemacht, Keks geblockt, gute Kombination getroffen, kann man nicht meckern, danach gehe ich auf Twitter und sehe alle rasten aus. Ich denke mir, hä, habe ich da jetzt was verpasst? weil Manchmal, du weißt, wie es ist, dann, dann äh, was weiß ich, wird man kurz abgelenkt, guckt mal ein paar Minuten nicht hin oder ein paar Sekunden und dann verpasst man die Hälfte und so weiter. Äh, dachte ich mir, okay, jetzt guckst du den Kampf nochmal an. habe den Kampf in Summe so dreimal geschaut und danach, wie gesagt, eine Reaction gemacht und ich sehe es absolut wie du, äh, ich finde die ersten, also zwei Runden auf jeden Fall äh, kann man NHG geben, da hat er einfach die besseren Treffer gehabt. Äh, Hinten raus, klar, ist Superleg derjenige gewesen, der den Druck gemacht hat. Die vierte Runde hat Superleg klar gewonnen auf meinem Zettel, die fünfte eigentlich auch. Ähm, Die dritte ist so eine eine Swing-Runde, da weiß man nicht genau, wem gibt man die. Superleg hat einfach viel auf die die Arme gekickt, Mann. Und und, äh, da liest man jetzt äh, auf Twitter, ja, aber das ist ja auch Damage, wisst ihr nicht, wie hart der tritt? Ja, stimmt, aber per Wertungskriterium nach Kickbox-Regeln ist das keine ist das keine, keine Wertung. Also ist das, geht das nicht in die Punktewertung mit ein, es ist eben kein Muay Thai-Kampf. Ähm, deswegen, also ich, also ich muss sagen, ich hab, meine erste Reaktion war, ich hätte den Kampf knapp für superleck gewertet, nachdem ich den Kampf jetzt dreimal gesehen habe, würde ich ihn sogar knapp für Energy werten. Also muss ich sagen, es ist eine enge Kiste, man hätte über nichts von beiden meckern können, aber ein Betrug, Alter, war es aus meiner Sicht überhaupt nicht. Und interessant finde ich, dass es im Nachgang denn ein Stairdown gab, beziehungsweise eine Herausforderung gab von Enahachi an Rottang. Der möchte jetzt gerne gegen äh, sozusagen den Muay Thai-Champion antreten, nach Muay Thai-Regeln sich quasi einen zweiten Fliegengewichtsgürtel bei One holen und dann möchte er gegen Demetrius Johnson antreten und sich den äh, Fliegengewichtskürtel im, im MMA holen. Also er möchte Champ, Champ, Champ in einer Gewichtsklasse werden, in einer Organisation, das geht auch nur bei One.
1: Ja, aber dass das überhaupt eine Möglichkeit ist, ob es jetzt wahrscheinlich ist, ist eine andere Frage, aber dass es überhaupt eine Möglichkeit ist, ist natürlich schon mal sehr, sehr spannend. Das öffnet äh, viele Dinge. Ähm, Demetrius Johnson, lass noch mal auf die Seite packen, weil das ist echt noch mal ein n- whole nother game, wie die Amis sagen würden. Aber Rotang äh, gegen Enahachi im Muay Thai, was sagst du?
0: Voll geil, also hätte ich total Bock drauf. Wird aber wahrscheinlich erstmal nicht dazu äh, kommen, denn ähm, äh, Chhatri Sityodong, also der äh, CEO von One, hat äh, sozusagen dem Ruf der Fans direkt Folge geleistet und hat irgendwie ein Immediate Rematch angekündigt. Also es wird wahrscheinlich erstmal ein zweites Aufeinandertreffen zwischen Enahachi und Superlag geben. Habe ich auch nichts gegen. Der Kampf war okay. Viele haben sich auch aufgeregt, dass NHg viel im Rückwärtsgang war, viel weggelaufen ist und One ist ja so kacke, weil die machen Kickboxen im Käfig und da gibt es ja keine Ecken und man kann niemanden stellen. Da denke ich mir, was ist das denn für eine Einstellung? Also umso dynamischer ist doch der Kampf. Und äh, dass man Leute stellen kann, das hat man bei äh, One auch schon häufig gesehen. Also ich persönlich habe mit dieser Cage-Geschichte kein großes Problem. Ähm, und ich habe auch kein Problem damit, dass da ein Rückkampf gemacht wird. Ich fand den Kampf okay. Ähm, ja, muss man mal gucken. Ähm, ansonsten auf der Karte war noch äh, Giorgio Petrosian, der mit David Kidia einen, einen, einen äh, extrem erfahrenen Veteran weggehauen hat. Also diese Kickbox-Division äh, diese Kickbox, äh, Division oder diese Kickbox-Sparte von One, diese Super-Series, wie sie sich ja nennt, finde ich, wird immer besser. Äh, Enrico Kehl wird ja nun auch bald äh, wieder dort zu sehen sein. Und? One hat einen äh, USA-Deal unterschrieben, Andreas keine tag Es wird vier Veranstaltungen geben. Äh, ich meine, im Ab- äh, wann genau? Ähm, und äh, die werden da äh, richtig auffahren.
1: Ja, die werden richtig auffahren. Die haben natürlich da die Namen auf der Karte, die zum einen in den USA schon bekannt sind und auf der anderen Seite, wo sie wissen, dass sie auch vielleicht amerikanisches Publikum zusätzlich ansprechen und dadurch vielleicht auch generell für das westliche Publikum interessanter werden. Ähm, One entwickelt sich weiter. Die wollen vor allen Dingen eins, nämlich die breite Masse erreichen, Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn wir da bald wieder eine Kooperation zusammen auf die Beine stellen können. Äh, Dennis Müller hat uns hier nochmal gelobt für das, was wir hier gemacht haben äh, seit Januar, nachdem wir ja von Runfighting weg sind und ähm, die ja jetzt übrigens zugemacht haben, auch ihren Kanal. Ähm, Viel Erfolg bei euren spannenden Projekten in der Zukunft. Wir äh, bleiben auf jeden Fall hier für euch und äh, sind weiterhin das Zuhause äh, des deutschsprachigen Kampfsports und insbesondere natürlich auch für MMA, aber auch für Kickboxen und Boxen.
0: So ist es. Äh, Zum Thema Run-Fighting und alles, was damit zu tun hat, kommen wir eh gleich nochmal, weil ein anderer ehemaliger Run-Fighting-Kooperationspartner geht ja inzwischen auch eigene Wege, also nicht nur wir sind da ja äh, weg, sondern äh, tatsächlich auch GMC, die haben ihre erste Veranstaltung äh, jetzt nach der Corona-Pause gemacht, äh, letzte Nacht, dazu gleich mehr. Vorher möchte ich aber noch auf ein anderes Thema von euch eingehen, äh, weil das äh, fand ich ja fast schon ein bisschen lustig, den Kommentar, der da äh, abgegeben wurde, und zwar von, jetzt muss ich den Namen erstmal googeln, von äh, Tom Pribernick, der sagt, ist John Jones wirklich schwer genug für die Schwergewichtsklasse? Ich sehe da irgendwie keine körperliche Transformation. Und ich ähm, weiß nicht, ob Kahn jetzt schnell genug ist, äh, bei meinem Themenwechsel da das, das passende Video rauszusuchen. Aber also, wir haben uns mal die Mühe gemacht und ein, ein, ein Video äh, rausgesucht, was, was John Jones irgendwie vor ein paar Tagen auf seinem Instagram-Account gepostet hat, wo er nämlich ein bisschen Pratzenarbeit macht. Also ich sehe da schon eine Transformation,
1: (lacht) Ich sehe auch eine Transformation. Ähm, Die Frage ist ja immer, bei solchen Transformationen kann man das erhalten, was einen ähm, so besonders gemacht hat. Und John Jones, ob man jetzt Fan ist oder kein Fan, muss man sagen, ist natürlich sehr besonders gewesen vom Kampfstil und vor allen Dingen auch von der Effektivität her. Ähm, Und ich glaube, wenn man ihn da so Pratzen machen sieht, sieht man, dass er trotzdem... On point ist, dass seine Bewegungen stimmen. Er ist natürlich ein bisschen fleischiger, ein bisschen massiger geworden. Und damit Auf wählt er einen, einen ganz anderen Ansatz als zum Beispiel Adesanya, der ja sagt, ich mache gar nicht wirklich viel. Der läuft, ich glaube, der muss noch nicht mal Gewicht machen für 93 Kilo. Er läuft mit plus minus 93 Kilogramm rum, äh, um bis 84 zu kämpfen. Und ähm, das zeigt mir aber auch, dass John Jones gar nicht vorhat, wirklich zurück ins Light Heavyweight zu kommen. Ähm, denn ansonsten würde sich diese Arbeit nicht machen. Diese Muskelmasse muss aufgebaut werden, muss kapillarisiert werden. Das heißt, da müssen kleine ähm, Äderchen reingepflanzt werden in die Muskeln, damit die gut versorgt werden und so weiter und so fort. Der macht da seine Hausaufgaben gerade, hat schon lange, lange Zeit darüber gesprochen, im Schwergewicht anzugreifen, macht das jetzt. Und ich glaube, der hat die Tür hinter sich zugeschlagen. Ich will nicht ausschließen, dass er irgendwann wieder zurück ins Light Heavyweight kommt. Aber ich sehe es jetzt erstmal in den nächsten Jahren nicht und der entwickelt sich für mich auch physisch gerade zu einem durchaus äh, stabilen Schwergewicht. Also ich sehe eine physische Transformation, vielleicht sehe ich was anderes.
0: Dicker, hast du die Oberschenkel gesehen und den Rücken? Also der ist doppelt so breit wie vorher. Also äh, der ist definitiv eine Transformation da, also der sieht aus, als hätte er... äh, als hätte er sich die falschen Supplemente gekauft, die die in Asien produziert werden. Aber ähm, ja, also da ist definitiv eine Transformation da. Jetzt haben wir es, äh, weil uns die Zeit davon rennt, würde ich vielleicht direkt dann äh, nochmal zum nächsten Thema rüberspringen, Andreas. Sie haben es gerade schon angekündigt, GMC hat letzte Nacht eine Veranstaltung äh, organisiert. Die haben ja 50 Veranstaltungen äh, angekündigt für, für dieses Jahr mit ihrer Olympics-Serie, mit Fight Nights und mit großen, nummerierten Events. Und das ist natürlich insofern allein schon ein Thema, dass wir ja eine lange Geschichte mit GMC hatten, haben große Events mit denen zusammen gehabt in großen Arenen und die sind jetzt im Prinzip auch die ersten, die während Corona wieder an den Start gegangen sind mit einer Veranstaltung. Sicherlich nicht ganz ohne Eier, das muss man sagen, denn eigentlich ist das ja, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie die Rechtslage ist, Es ist ja von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Profisport ist ja irgendwo ein Stück weit erlaubt, aber... Naja, auf jeden Fall äh, haben die das durchgezogen, eiskalt. Und das mit einer relativ soliden Karten. Mert Isildedem hat den Hauptkampf gemacht, Ada Adasch den Co-Hauptkampf. Beide haben gewonnen. Äh, ja, gute Nachrichten eigentlich für die deutsche MMA-Szene, Andreas.
1: So richtig. Und ähm, auch gute Nachrichten aus der Sicht der Planet Eater. Die sind damit mit vier Kämpfern aufgelaufen, haben alle vier Kämpfe gewonnen. Natürlich allen voran Mert. Äh, Gratulation an der Stelle. Ich hoffe, dass das Ganze ohne... Ähm, Rückläufer bleibt, also wäre natürlich dann jetzt richtig, richtig blöd, wenn da der ein oder andere Corona-Fall aufkommen würde, ähm, aber zumindest geht es wieder los, deutsches MMA erwacht aus dem Winterschlaf, Und wir werden natürlich auch unseren Teil dazu beitragen, dass ihr in 2021 entsprechende Kampfsport, aber vor allen Dingen auch MMA-Action bekommen werdet. Wir haben einige Partner am Start, die wir angekündigt haben. Und eigentlich ist da so ziemlich alles dabei, was in Deutschland Rang und Namen hat, abgesehen mal von GMC. Wir haben einige der größten, renommiertesten Veranstalter an den Start gebracht. Und wenn ihr bei uns Mitglied werdet, dann seht ihr den ganzen Kram auch. Ähm, als Basic-Mitglied, also für äh, 4,99 in unserem Abo. Äh, Kahn ist gerade noch kurz mit seinem Cousin einen, ähm, einen Döner essen. Aber wenn er zurückkommt, dann kann er uns nochmal die, ähm, die Grafiken einblenden. Und äh, unter anderem haben wir natürlich die NFT am Start, die auch einiges vorhaben in, in diesem Jahr. Ähm, hier sehen wir gleich mal eine Einblendung dessen, was NFT vorhat, und ähm, ich freue mich wirklich drauf, denn die sind enorm gut aufgestellt, die sind sehr professionell. Am 22.05. es da los mit der NFC Series äh, Preseason. Ähm, das heißt, die werden auch ähnlich, wie man zum Beispiel von der PFL kennt, eine ganze äh, Saison machen. Und ähm, übrigens mehr, wendet euch an den Matchmaker äh, Max Merten, wenn ihr Kämpfer habt, wenn ihr Kämpfer seid, wenn ihr kämpfen wollt, wenn ihr professionell versorgt werden wollt mit mit Kämpfen, die ähm, nicht nur ordentlich gematcht werden, sondern wo auch entsprechende Referees dabei sind und ihr ähm, professionelles Umfeld habt, meldet euch bei Max Merten und ähm, Amateur wie Profi übrigens, äh, macht das gerne, das wäre meine große Empfehlung an der Stelle, wenn ihr dann in 2021 durchstarten wollt. Es gibt ganz, ganz viele Talente da draußen, ähm, der gute Herr Bothoff hat mich übrigens angeschrieben jetzt die Woche und sagt, Mensch, ich habe hier jemanden, der kämpfen will und der will ähm, nach Polen irgendwie auf eine Veranstaltung und will da seine Am- Amateurkämpfe machen, seine ersten, will aber ohne Betreuer fahren, weil ich kann gerade nicht und will nur mit seiner Freundin fahren. Leute, lasst den Kram, wartet lieber nochmal einen extra Monat. Fahrt nicht nach Polen, wo ihr mit Sicherheit nicht die fairesten Matchups bekommt, die man so hat, wenn man als Deutscher hinfährt mit seiner Frau im Schlepptau, sondern macht es ordentlich an der Stelle, wo auch drauf geguckt wird, dass die Matchups einigermaßen fair sind. Und deswegen empfehle ich NFC an der Stelle. Und wir haben aber noch viele andere Partner, die wir euch gerne zeigen wollen, nicht vorenthalten wollen. Marc, willst du was dazu sagen? Tja,
0: also spricht ja eigentlich für sich. Ne, Hype FC, große Veranstalter aus Bremen. Glory arbeitet mit uns zusammen. Ihr werdet die Events von denen bei uns sehen. Inferno FC, einer der größten Veranstalter, wenn nicht der größte, aus Österreich. Hannes Schneider, bester Mann. Hervorragende Fightcards mit einigen Leuten, die später den, Jungen, die, den Sprung in die UFC geschafft haben. NFC hast du gerade schon gesagt, die haben einiges vor dieses Jahr mit, ihrer, mit, ihrer, mit, ihrer, mit ihrem Turnier, also mit ihrem, mit ihrem Liga-Format, aber auch mit ihren nummerierten Veranstaltungen sozusagen, den, ich weiß gar nicht, ob man Pay-Per-Views sagen kann, mit den Großveranstaltungen wo die, wo die ganzen Titelkämpfe stattfinden. MMA Live ist zurück, äh, Veranstaltungen aus dem Osten Deutschlands, die dieses Jahr ein Road-to-One-Turnier äh, ausrichten werden. Ähm, das heißt, dort könnt ihr euch einen Vertrag für One Championship verdienen. Wir übertragen die Gemma-Veranstaltungen, also betreiben sozusagen Graswurzelarbeit, übertragen Amateurveranstaltungen der äh, deutschen MMA-Federation, äh, die Norddeutsche Meisterschaft, die Ostdeutsche Meisterschaft, die äh, Süddeutsche-Westdeutsche Meisterschaft und natürlich die Deutsche Meisterschaft. Äh, wir sind mit dem Extreme Fight Club am Start und mit Fair FC, die beide ja so ein bisschen verbandelt sind. Sind. The Chosen ist Kickboxen aus Hamburg. Wir haben EMC wieder äh, verpflichten können. Die Düsseldorfer Jungs äh, aus dem UFD-Gym haben ja eine eigene Veranstaltungsreihe. Super League MMA ist mit am Start. Die Berliner aus dem Spitfire-Gym stehen dahinter. Und Respect, einer der ältesten Player im Game. Und das ist noch lange nicht alles. Wir sind ja mit Top Rank äh, kooperieren wir seit, äh, ja, ich bin noch gar nicht so lang, ne? seit eineinhalb Wochen ungefähr. Also äh, einige der besten Boxkämpfe der Welt werdet ihr bei uns sehen können. Also viel, viel äh, zu sehen in diesem Jahr, sobald es endlich wieder losgeht mit Veranstaltungen, bekommt ihr das auch alles bei uns mit der Mitgliedschaft. Und ihr seht hier unten eingeblendet, unser Hashtag AlgoTappen helft uns, den Algorithmus von YouTube zur Aufgabe zu zwingen. Jeder, der jetzt hier im Chat unterwegs ist, einfach mal kurz in die Kommentarspalte oder in den Chat Hashtag AlgoTappen schreiben. Das hilft uns, das Video noch ein bisschen nach oben zu pushen und noch mehr in Zukunft für euch äh, äh, produzieren zu können. FC Gamer stellt eine Frage, Andreas Kanutakis, die würde ich direkt mal an dich weiterleiten, weil das ist so ein bisschen dein äh, Wirkungsbereich. Was wäre die beste Organisation aus Kölner Nähe?
1: Ähm, ja, Kölner Nähe, da würde ich sagen, ähm, er hat er gefragt, wo sollte man hin, ich weiß nicht genau, ob er jetzt als Profi oder als Amateur meint, wenn du so fragst, dann wahrscheinlich als Amateur, dann würde ich wirklich sagen, geh äh, zu NFC, denn äh, die sind ja in Krefeld unterwegs, das ist nicht allzu weit von Köln und ähm, da wirst du auch entsprechend fair gematcht, die Gemacht macht auch einen guten Job. Also das sind so zwei der Anlaufpunkte, die ich ähm, empfehlen würde. Vor allen Dingen als Amateur ist es so, du willst einfach nicht gegen jemanden kämpfen, der zwar vielleicht seinen ersten, zweiten Amateur-MMA-Kampf macht, aber schon, weiß ich nicht, 500-Ringer-Duelle hat und, äh, oder 80 thai kämpfe oder so, sondern du willst jemanden, der auch gesamtkampfsportlich irgendwo auf deinem Level ist. Ähm, und Heinrich Heppel, weil du es gerade fragst, eigentlich eine sehr sehr, ähm, sehr, sehr wichtige Frage. Wer hat mir denn die Haare geschnitten? Das war meine Frau. Also ich war irgendwann so frustriert von meiner Frisur, dass ich gesagt habe, so, entweder mache ich jetzt Glatze oder du machst was dran, äh, liebe Frau. Und die Frau hat was dran gemacht. Wie findet ihr es denn? Sag doch mal, äh, ob Mega, man das so eine, lassen kann.
0: Du hast eine liebe, sehr attraktive, intelligente Frau, aber sie kann auf keinen Fall Haare schneiden. <lacht>
1: Hey, hey, ich muss jetzt mal zu Ihrer Ehrenrettung sagen, dass natürlich auch ein Künstler ist, immer nur so gut wie der Rohstoff, mit dem er arbeitet. Wie die Leinwand, ja, ja, wie die Leinwand, ja, also auf,
0: der, auf der er malen kann. Es, es sieht stabil aus, ja, sieht ein bisschen aus wie, äh, ja, wie, weiß ich nicht, bulgarischer Autoschieber. Aber. Ähm alles, alles gut. Ich würde sagen, an der Stelle äh, lassen wir es auch denn, äh, ja, gut sein, würde ich sagen, Andreas. Denn wir nähern uns dem äh, Ende der Sendung. Oder hast du noch was, über das du unbedingt sprechen möchtest?
1: Ach, es gibt gerade so viel, das passiert im MMA generell. Vielleicht machen wir noch einmal kurz den Rahmen auf und, und, und ziehen mal groß. Aber bevor wir das machen, bitte gerne unsere Social-Media-Kanäle entsprechend bedienen. Äh, wir sind unterwegs auf äh, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube und TikTok, also lasst euch das alles nicht entgehen, da habt ihr die ganzen News und damit wir es auch nicht vergessen und erwähnt haben, wir sagen ja, jeden Tag gibt es Content, damit ihr keinen Content mehr verpasst hier auf YouTube. Abonniert den Kanal nicht nur, sondern drückt auch die Glocke und dadurch äh, werdet ihr immer entsprechend informiert. Wir haben ähm, und jetzt mache ich nochmal äh, kurz den Zoom auf, auf die Welt. Wir haben noch ein paar gute Kämpfe, die anstehen. Whittaker gegen Costa ist jetzt äh, irgendwie in den Raum geworfen worden. Das wird ein richtiger Banger, der im Mittelgewicht vielleicht so entscheiden könnte, wer ähm, da oben mitspielt, wenn denn Izzy wieder zurückkommt. Ähm, Waley Zhang gegen Rosenhammer Junas, auch ein richtig geiler Kampf, auf den ich mich freue. Und Valentina Tchaoschenko gegen ähm, Jessica Andrasch. Das ist alles angekündigt worden oder die letzten beiden Kämpfe für UFC 261. Also im Moment sieht es aus, als wäre das ein Frauen-Doubleheader. Auch nicht allzu oft in der UFC-Geschichte. Und Aber ich muss sagen, ein Frauen-Doubleheader, den ich persönlich auch enorm spannend finde. Also ist eine sehr, sehr gute Veranstaltung bis hierhin schon.
0: Ja, man muss ja sagen, dass in den, äh, in den in der Frauenabteilung sozusagen der UFC momentan äh, im Grunde genommen mit die dominantesten Champions ja eigentlich unterwegs ja. sind, wenn wir mal schauen. Äh, also äh, Valentina Shevchenko äh, scheinbar unantastbar, hat dann mit Jessica Andrade aber einen richtigen Pitbull im Prinzip äh, vor sich, die, äh, wir erinnern uns, damals schon Rose Mayunas fast das Genick gebrochen hätte mit diesem brachialen Slam. Äh, muss man mal gucken, ob sie vielleicht diejenige ist, die äh, die Valentina Shevchenko gefährlich werden kann, denn Shevchenko hat ja eine der Vergangenheit immer davon gelebt, dass sie äh, ja im Prinzip auf Distanz bleibt, äh, viel punktet, mit, mit langen Kicks, langen äh, Händen arbeitet und ich sag mal Andrade, der ist das scheißegal, also die marschiert da rein, zur Not auch durchs Feuer, nimmt die hoch, knallt die runter und dann gucken wir mal, äh, wie es um das Kickboxen von Valentina Shevchenko bestellt ist und ähm, das gleiche gilt für, für Wally Zhang und Rosna Mayunas, Wally Zhang hat sich natürlich einen Riesenkracher geliefert Anfang letzten Jahres gegen Jona und Jacek, jetzt hat sie mit Rosna Mayunas aber eine vor den Fäusten, die Johanna Jacek auseinandergenommen hat. Also sehr, sehr interessantes Matchup. Und auch wenn diese MMA-Mathematik nicht funktioniert, die hat die besiegt, also besiegt sie auch die, ist das trotzdem äh, ist das trotzdem eine sehr, sehr interessante Paarung. Und äh, du sagst es, Robert Whittaker gegen, gegen Paulo Costa, zwei absolute, äh, ja im Prinzip Killer-Maschinen, ähm, der eine sieht aus wie aus dem Labor, der andere sieht relativ unscheinbar aus, aber ist der personifizierte Sensenmann. Also auch das ist ein Matchup, auf das ich richtig Bock habe. Äh, ich sag dir, Alter, dieses Jahr könnte ohne Scheiß, was die Matchups angeht, das beste Jahr der UFC-Geschichte werden. So ehrlich muss man sein. So ehrlich muss ja, man sein. Und, ist,
1: Alter. Ja, ja, und äh, wollte ich gerade sagen, das Jahr hat gerade angefangen. Äh, Andreas Kreuser hat eben nochmal gefragt, wann tippt ihr denn UFC, die nächste UFC-Numbered-Veranstaltung am Donnerstag. Wir hatten so schon eine volle Sendung. Ihr habt es mitbekommen. Wir haben jetzt äh, die zwei Stunden bald schon voll. Wollen wir euch nicht über Gebühr belasten am Anfang der Woche bzw. am Ende dieser Woche. Und am Donnerstag um 19 Uhr werden wir hier live sein und dann unsere Tipps abgeben. Da Buddha bei die Fisch. Ihr könnt eure Tipps abgeben unter diesem Video in den Kommentaren. Da bitte auch den Hashtag Algo tappen, das ihr hier fleißig schon im, äh, im Chat macht. Auch bitte in die Kommentare, das hilft uns am aller, allermeisten. Wenn ihr auch noch auf dem Weg äh, seid, lasst uns noch einen Daumen hoch da. Unter allen, die richtig getippt haben, den Main Event der nächsten Woche, ähm, verlosen wir zwei Dosen Hyped Supplements Basis. Also, gerne mittippen und dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ihr gewonnen habt. Ähm, ja, ich würde sagen, das war echt eine gute Sendung, hat Spaß gemacht. Äh, bis hierhin hast du noch irgendwas auf dem Herzen, Marc? Also irgendwas, wobei wir dir helfen können und wollen, oder? Äh,
0: ich würde einfach nur noch mal darauf hinweisen, dass nächste Woche richtig Licht angemacht wird bei uns auf dem Kanal. Äh, es ist der größte pay oder der bestbesetzte Pay-Per-View, vielleicht nicht der größte, aber definitiv der bestbesetzte. Bisher in diesem Jahr und wahrscheinlich auch im ganzen Jahr, ich glaube sowas wird nicht nochmal kommen, deswegen äh, feiern wir das natürlich auch gebührend mit jede Menge Content, ich habe es in der Sendung schon mal gesagt, es gibt eine Stärken- und Schwächenanalyse zu den drei Titelkämpfen von UFC 259, es gibt eine Stärken- und Schwächenanalyse zu Alexander Rakic gegen Thiago Santos, es gibt ein Porträt zu Israel Adesanya. Ich weiß gar nicht, was wir noch alles haben. Also wir haben noch zig andere Sachen in der Pipeline. Wir haben ein äh, Ding, was wir nächste Woche raushauen werden, das äh, schon länger gefordert wurde. Also ich bekomme immer wieder Fragen äh, oder wir auch hier im Chat fragen, warum kann man eigentlich nicht mehr auf UFC-Kämpfe wetten? Wieso ist das denn eigentlich so? Ich bin dem ganzen Thema mal auf den äh, Grund gegangen, war eine Menge Arbeit, ist ein schönes Video rausgekommen. Auch das wird nächste Woche äh, rausgehen. Also geht jeden Tag auf den Kanal, drückt auf die Glocke, drückt auf Abonnieren äh, und ihr bekommt jeden äh, Tag Content. Wenn ihr uns äh, weiter unterstützen wollt, sagt es euren Freunden, sagt es euren Trainings. Partnern, sagt es eurer Freundin, euren Kindern, euren Großeltern, Mundpropaganda ist immer noch die beste Werbung, ähm, ansonsten wenn ihr uns noch über die Maßen unterstützen wollt, könnt ihr gerne auch eine Kanalmitgliedschaft abschließen, gibt es für 2 Euro, 5 Euro oder 10 Euro, äh, wie gesagt äh, bald geht es auch los mit Events dann bekommt ihr die im Rahmen dieser Mitgliedschaft ähm, ansonsten nochmal Danke an die guten äh, Leute von NanoSquad und Hype Supplements, unsere beiden Sponsoren die diesen Podcast möglich machen äh, ja, das war's von uns, haut rein
1: und bleibt cremig.